0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Además, los saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Ya es martes 22 de noviembre del año 2022. Como siempre, le agradezco infinitamente el favor de su compañía, su amigo y servidor, Aurelio Peña. Lo acompañaremos, si nos lo permite, naturalmente, hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como todas las mañanas, muy amable y gracias por el favor de su compañía. También a través de las redes sociales en la www.radarfm.mx. Gracias en Twitter, en arroba radarnews1075. Y en Facebook, en Diagonal Radar News... Q para que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica aquí en cabina en el 442-238-3803 a través del WhatsApp, también en el 442-592-1075 para que su denuncia comentario, opinión, siempre bienvenida en este espacio de noticias gracias, son las 6 de la mañana en punto 6 en puntos, 22 de noviembre del año 2022 y bueno, ¿qué le debo referir además de agradecerle como siempre a mi querido Pirro Hernández en la producción digital, gracias y buenos días a Regina Martínez igualmente, saludos y muy buena mañana además también de Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa bueno pues el día de hoy, 22 de noviembre es Día Mundial del Músico es un tema importante, sin lugar a dudas, relevante porque representa lo que la Organización de las Naciones Unidas definió, imagínese usted nada más, en un tema importante a nivel internacional y que tiene que ver que tiene que ver con la historia de la ciencia, la cultura, la música. La UNESCO estableció el 22 de noviembre como el Día Mundial del Músico en honor a Santa Cecilia, a quien el Papa, el Papa Gregorio XIII o XIII, la declaró patrona de los músicos en 1584. Seguramente, seguramente está escuchado frases como la música por dentro o eres... Bien música, ambos tienen referencia justamente con una de las expresiones artísticas más antiguas y más bellas como es precisamente la música. De acuerdo con cada sociedad, la música, la música está estrechamente relacionada con su cultura, con su momento social, histórico y hasta económico. La música ha acompañado a la humanidad. Durante miles de años tiene sus raíces precisamente en la prehistoria, hace más de 30.000 años, cuando el hombre, según cuentan también las historias, intentando imitar los diferentes sonidos de la naturaleza, tocaba flautas de hueso, instrumentos de percusión, birimbaos... O en aquella época, la música tenía también que ver con los rituales de apareamiento y del trabajo colectivo. Aquí hacíamos hace ratito con mi querido Pierro Hernández, a ver, una recopilación de la música, ¿no? Que de alguna manera nos llega, nos llega a lo más profundo de nuestro espíritu, del alma, y que se convierte en una expresión cultural, musical y artística muy importante. En el mundo antiguo, en Egipto, por ejemplo, la música estaba destinada... A los sacerdotes en Grecia, su valor era inmensurable, inconmensurable además, formando parte de la mitología. Se recuerda incluso que Euterpe, una de las nueve musas, era la diosa de la música y otro, otro personaje, Orfeo, era capaz justamente de calmar... A las bestias con su lira. En Roma, la música tenía también un papel trascendental en los teatros romanos. Cabe señalar que en la Edad Media, que estaba relacionada también con el desarrollo de la Iglesia Católica, en menor medida con eventos profanos en círculos aristocráticos, estuvo también caracterizada por los cantos gregorianos y la música, la música monódica profana de parte, y que además se tocaba en los juglares y también que era parte de los trovadores. Santa Cecilia ha sido plasmada también por diversos artistas desde el siglo XV y bueno, pues le debo referir a usted, según la UNESCO se establece este 22 de noviembre como el Día Mundial de la Música en honor a Santa Cecilia. ...a quien el Papa Gregorio XIII... Se ...declaró la patrona de los músicos... ...en 1584... ...bueno, el día de hoy... ...haciendo esta referencia que también me parece importante... ...y bueno, grandes genios musicales... ...pensábamos en Consuelito Velázquez... ...en Mario La Vista... ...en Gabriel Ortiz, también Arturo Márquez... ...Carlos Chávez... ...de los grandes, grandes músicos mexicanos... ...no, mi pirro, muy bien... ...ahí en el norte con estas polcas que obviamente son parte de las expresiones culturales, Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo, también el guapango que es tradicional y clásico, Manuel M. Ponce y hasta José Alfredo Jiménez, que obviamente que son los más representativos, más significativos de la historia musical, de la historia cultural musical, así lo vamos a ver el día de hoy, de nuestro país ...y de lo que estaremos hablando justamente aquí en este espacio informativo. Llevas la música por dentro, que nos habla justamente de este espíritu siempre cantarino... ...de lo que obviamente representa y significa esa música que desde el alma espiritualmente podemos también contagiar a los demás... ...y reflejar lo que es justamente un proceso social, económico y cultural en la etapa, en la vida que nos ha tocado vivir, gracias son las 6 de la mañana con 4 minutos enhorabuena y muchas pero muchas felicidades a todos los músicos que también con su talento que con su sensibilidad sin lugar a dudas nos acompañan en estos aconteceres Eternamente de la vida cotidiana Y bueno también le debo referir porque ayer en la tarde noche Pues se dio a conocer justamente la noticia De un músico, poeta, intelectual, creador también De diferentes composiciones musicales cubano ...que pues se trascendió las fronteras de su país, de América Latina... ...y por qué no también a nivel internacional murió a los 79 años... ...tengo los datos, 79 y 77 años de edad, 77 años de edad murió Pablo Milanes... ...el gran Pablo Milanés de esta música iberoamericana... ...y que bueno también cantautor, creador de varias, de varias melodías... ...que se quedaron eternamente como él decía en los corazones de nuestra historia en América Latina, ¿no? Y que, pues, eh, yo no te pido, Yolanda, eh, pues, falleció ayer en Madrid, residía desde hace varios años, estuvo todavía mal recientemente internado en un hospital allí en Madrid y bueno, después de que se agradó su estado de salud debido a su enfermedad oncológica Pablo Milanés, uno de las, una de las grandes voces uno de los grandes compositores de la música en América Latina particularmente de la música cubana de todos los tiempos, creador de canciones de amor inolvidables como ya le decíamos también, Yolanda ámame como soy, el breve espacio en que no estás ...que son verdaderamente himnos... Estuvo en, ...estuvo en México... ...se presentó también aquí en Querétaro... ...varias veces... ...le gustaba también en estas presentaciones... ...y bueno, un músico sin lugar a dudas... ...admirado, querido... ...a mí me recuerda muchas cosas... ...en la formación universitaria... ...y que pues nos hacía esta... ...yo no te pido, se llama esta... ...que estamos escuchando ahora... ...y, y bueno, que sin lugar a dudas... ...se convirtió por su trascendencia... ...por las letras, por la transformación... Pues en un músico sin lugar a duda que vamos a recordar muchos, muchos años de manera sencilla, muy cariñoso. Y bueno, el artista que musicalizó también de muy joven, los versos de Nicolás Guillén y que bueno, de José Martí, nada menos, imagínese usted nada más. Y que fue Pilar, fundador destacado del movimiento de la nueva trova cubana que deslumbró también al mundo en los 70 y que pues también le gustaba le gustaba que pues lo identificáramos, ¿no? Por su gran gran sensibilidad y su obra que vamos a recordar siempre, cultivador también brillante de esta de este sentimiento, de este feeling del bolero y de la música tradicional cubana. Y que, bueno, pues rescató justamente el olvido a viejos trovadores, el breve espacio, el breve espacio en que no estás. Y que hoy, pues sin lugar a dudas, le diremos al gran Pablo Milanés, nos seguiremos escuchando, te seguiremos admirando siempre, hasta la eternidad. Descanse en paz, el gran músico cubano, compositor y poeta Pablo Milanés.
1: Resumen, Radar News.
0: Gracias, las seis de la mañana con nueve minutos, seis nueve, muy amable. Y gracias también por seguir con nosotros aquí en Radar News. En esta primera emisión, bueno, vamos a comenzar ya con la información para el día de hoy. Le comento a usted que el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, al referirse precisamente al centésimo 12 o 112 aniversario de la Revolución Mexicana, el gobernador del Estado encabezó la entrega del Premio Estatal del Deporte 2022, una jornada también de activación física de Olimpismo Deportivo que realizó de manera simultánea en los 18 municipios con un alcance de más de catorce mil. Eh, pues deportistas, ciudadanos, beneficiarios justamente en este mismo entorno el mandatario queretano dijo también bueno, pues que es importante el deporte. Se dijo gustoso de entregar reconocimientos a las y los queretanos más destacados en el ámbito deportivo. Además, mencionó que con este empeño se trabaja cada día en las disciplinas en ayudar a construir un mejor estado, siempre como tiene que seguir siendo este querétaro. Así lo refirió el gobernador del estado, Mauricio Curi González.
2: Yo los invito que trabajemos mucho por ese querétaro que quedamos, que queremos, mucho por ese querétaro que nos merecemos, en un momento muy complicado del país y del mundo. ese momento de decir que sí hay de otra. Y ese que sí hay de otra está en cada uno de ustedes.
0: Bueno, gracias. También habló, también hizo uso de la palabra, de la voz. El eh, director del Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro, del INDEREC, Edward Sánchez, señaló que esta edición del Premio Estatal del Deporte en este 2022, bueno, pues tuvo tuvo una histórica participación de 40 candidatos, candidatas, entre los que resultaron ganadores Paola Saucedo Centeno, atleta de tiro con arco y medallista de la de 2022, Máximo Azuela Hernández, competidor de esgrima, también medallista con ADE y participante del... Nacional Juvenil América, también América Maqueda Andrade, deportista de paranatación, Lorena Sánchez Salmón, entrenadora del equipo estatal para el baloncesto para atletas con síndrome de Down, y Alexis Solvera, entrenador de equipos juveniles, senior y panamericanos, que refirió, pues obviamente son de lo más importante que en este año se ha consolidado desde la perspectiva deportiva, así lo refirió. El director del Inderec, Eduard Sánchez del Río.
1: Paola, Máximo, América, Lorena y Alexis hoy ingresan a la historia del deporte queretano. Con personas como ustedes, llevaremos a Querétaro al siguiente nivel. El deporte fomenta a mejores personas y fortalece el tejido social.
0: Con el deporte, Querétaro tiene rumbo. Bueno, gracias, las seis de la mañana con doce minutos, seis doce, un largo fin de semana a propósito del buen fin, ochenta por ciento calculaba la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, le debo referir también a nivel nacional, a nivel nacional, le comento, Querétaro se ubicó por lo menos en lo que tiene que ver con las ventas de este largo fin de semana en el tercer lugar, y bueno, pues le comento, le comento, bueno, se vieron también las tiendas abarrotadas, un operativo importante de seguridad que se realizó en la zona metropolitana de Querétaro, y también, al igual que en otras ciudades de la República Mexicana, particularmente en la Ciudad de México, en Guadalajara, bueno, pues ahí hubo una gran, gran actividad de consumo. Según también el recuento que hacen las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor a nivel nacional, los consumidores se consiguieron también 30% de laptops, computadoras, ropa, zapatos, juguetes, alimentos, bebidas, aparatos electrónicos, eléctricos y de línea blanca. Además, también algunos regalos. Los, el 42% también eh, pues eh, tuvo algunas consideraciones importantes de descuento se calcula según la Profeco que también hubo casos de incumplimiento que también tuvieron que revisar en diferentes ciudades se retiraron al menos 64 anuncios por publicidad engañosa durante esto que se conoce como el buen fin y que generó una derrama económica importante a nivel nacional a nivel local y aquí en Querétaro que se ubicó por lo menos según el recuento que hicieron las autoridades de la Profeco a, en tercer lugar en tercer lugar por los niveles de consumo que se lograron durante todo este fin de semana Largo aquí en Querétaro Las 6 de la mañana con 13 Minutos bueno, le comento también a usted que la UCBEC tiene lista ya la entrega de las calificaciones para este trimestre. Es un tema importante porque se entregarán del 24 al 30 de noviembre. Estarán disponibles, por cierto, a través justamente de la propuesta digital, las evaluaciones del primer periodo del ciclo escolar 2022-2023. La autoridad educativa señalaba también el coordinador general de la UCBEC, el maestro Raúl Iturral de Olvera. Bueno, estarán entregando las calificaciones en el portal, en el portal ya Definido para los padres de familia es una opción de comunicación adicional a las acciones que se han implementado también a través de las escuelas. Solamente basta con entrar al portal http://portal.ucb.edu.mx/diagonal donde diagonal pues evaluación donde al ingresar el CURP del estudiante en la opción consulta e impresión Podrán conocer los resultados de la primera evaluación del ciclo escolar de las y los estudiantes registrados en preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y particulares aquí en el estado de Querétaro que se entregarán del 24 al 30 de noviembre. Para que usted sin ir a la escuela, sin que le envíen la boleta, pueda conocer las calificaciones de los jóvenes, de los niños, niñas en educación básica aquí en el estado de Querétaro. Bueno, gracias, las 6 de la mañana con 15 minutos, 6.15, le comento también a usted que dieron de alta a 20 pacientes que habían sido diagnosticados preliminarmente con viruela símica. La Secretaría de Salud en el Estado de Querétaro refirió que del 25 de julio al 21 de noviembre en el Estado de Querétaro se identificaron 48 personas que cumplen con la definición operacional de caso probable de viruela símica de los cuales 25 están confirmados, 19 descartados mediante pruebas de laboratorio y 4 que todavía están pendientes de los resultados. En muestras también de las lesiones cutáneas el Instituto de Diagnóstico y referencia epidemiológico, el INDRE realizó realizó la confirmación de viruela símica a través de la reacción de la polimerasa en cadena, PCR. Del total de casos confirmados, el 100% corresponden aquí en el estado de Querétaro a hombres están en un rango de edad entre los 22 y los 54 años de edad y se encuentran distribuidos de la siguiente manera. 21 en el municipio de Querétaro, 3 en Corregidora, 1 en San Juan del Río. 20 pacientes ya fueron dados de alta, según lo informó la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con dieciséis minutos. Un tema importante es que el día de ayer también se dio a conocer, este fin de semana, mejor dicho, que el municipio de Querétaro estableció ya un convenio, un convenio que permitirá la reactivación comercial de Central Park, brindará certeza a condóminos, detonará también la actividad comercial, abonará en la generación de empleos, así lo señaló el consejero jurídico del municipio del Marqués, José Alberto Bravo, refirió también que luego de las acciones que se han presentado desde el 2017 por Condóminos del Desarrollo Inmobiliario y Comercial Central Park. El municipio de Querétaro a través de la Consejería Jurídica consiguió la firma de un convenio de la empresa City Capital y los propietarios de los condominios con el cual se da ya por terminado el juicio, se logra la seguridad jurídica para que eh, City Capital cumpla, cumpla compromisos pendientes y al corto plazo se reactive su zona comercial que permitirá la generación de nuevos empleos, según lo anunció, le decía yo, el director o consejero jurídico José Alberto Bravo Morales, así lo refirió a los micrófonos de Radar News Primera Emisión. Con este convenio, el municipio pues, prácticamente se compromete a seguir coadyuvando con ellos, seguir colaborando con ellos con la finalidad de poder eh, detonar eh, a la brevedad la parte comercial y de servicios de, de este proyecto, que pues evidentemente generará empleos, volverá a mover la economía en esta zona de la ciudad. Bueno, le debo referir a usted que en, este, en esta negociación, en este convenio, en esta primera instancia, el municipio de Querétaro recuperó 25.2 millones de pesos con el pago de la deuda del impuesto predial por parte también de la empresa administradora de Central Park y que ahora, con el cumplimiento de este convenio, el municipio coadyuvará con los condóminos, con, eh, pues, el, con el inicio ya de un proceso de regularización para la tramitación de escrituras, la obtención de claves catastrales y finalmente sus licencias de funcionamiento. En favor de la operatividad comercial. Enrique López, le debo referir también a usted, él es eh, pues, eh, también en este esfuerzo representante de los condóminos, pues destacó la relevancia, la importancia de este convenio con las autoridades municipales.
1: Es muy importante que un edificio tan icónico como Central Park se regularice, que pueda contar con certidumbre jurídica y que... También la plaza comercial pues ya empieza a funcionar y que se convierte en, un,
2: pues en unos edificios funcionales para la ciudad.
0: Bueno, gracias a las seis de la mañana con 19 minutos, seis diecinueve. Me voy rápidamente a lo del Trova Abierta, que también se realizó aquí en Querétaro. La primera edición con gran éxito aquí en el municipio de Querétaro. El gran cierre del festival que le dio el cantautor Víctor Manuel también a esta Trova Abierta, que desde España llegó a Querétaro para formar parte justamente de esta primera, primera edición de, del Trova Abierta. Con gran éxito concluyó esta primera edición para dar cierre de esta primera etapa de esta primera edición, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, agradeció a todos los que hicieron posible el festival, así como también a los artistas y a los asistentes que se dieron cita ahí en Plaza Fundadores para deleitarse con la música de cantautores reconocidos a nivel internacional. Así lo dijo, así lo señaló el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Queremos
1: agradecerles a todas y todos los que lo hicieron posible. Gracias también a todas las personas que asistieron a los conciertos... Y a las y los cantautores por todos los sentimientos que despertaron en cada una de las presentaciones en esta Plaza Fundadores. Fue un éxito y por eso mismo nos estamos ya preparando para el Festival Trova Abierta 2023.
0: Bueno, gracias, las seis de la mañana con 20 minutos, 620 en información nacional, también les debo referir que el día de hoy, a las 10 de la mañana, tiempo de México, bueno, pues se jugará el primer encuentro en el Mundial de Qatar por parte de la selección nacional, se espera también, obviamente, en este encuentro contra su similar de Polonia, bueno, pues que la selección mexicana, pues nos haga quedar bien, ¿no?, a todos quienes estaremos al pendiente, será a las 10 de la mañana, se estará viendo además a través de diferentes, diferentes eh, pues, eh, plataformas, plataformas Y bueno, frente a la selección de Polonia, México deberá salir sin miedo, según lo han señalado también pues los expertos en estas materias, como Raúl Jiménez, no hay otro. Señalaba también Oribe Peralte, todavía ayer en entrevista, el ex delantero de la selección mexicana aconsejó a los jugadores de la selección nacional del tricolor a que pues eh, se, va, se quiten el miedo, no se quiten el peso de decir que son partidos de vida o muerte previo a su debut en el Mundial Oribe Peralta también, uno de los jugadores que además defendió la playera de la selección nacional en diferentes justas internacionales y bueno pues refirió en el debut de la selección nacional el día de hoy en el Mundial de Qatar frente a su similar de Polonia que los eh, mexicanos, los seleccionados nacionales tendrán que salir a jugar, a disfrutar del partido, a hacer fútbol. Y a salir sin miedo, sin miedo, que obviamente es lo que pues pretendemos todos y que ojalá se convierta también en el primer encuentro de la selección nacional y que también consigan la victoria. Le comento también a usted que, bueno, pues en este sentido, la, el comentario de Oribe Peralta ayuda y sirve, el seleccionado nacional, bueno, para pues elevar el ánimo, ¿no? Después de lo que se ha venido diciendo de los de la selección nacional y que ojalá, ojalá, por qué no, pueda llegar en este mundial de fútbol al, al quinto partido, que ese es el gran reto que hoy por hoy tiene también la selección Mexicana. Bueno, gracias, como siempre, son las seis de la mañana con 22 minutos, en este espacio informativo, como todos los días, que transmitimos en vivo y en directo, desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro!
1: Clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las
0: recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las 6 de la mañana con 29 minutos, 6.29. Que tenga buen día. Muy amable como siempre a don Ernesto Rodríguez. Me dice, ya salió la primera, la primera sorpresa en el Mundial. Perdió a Argentina. Perdió a Argentina contra Arabia Saudita 2-1. Bueno, estamos hablando de fútbol durante todos estos días a propósito del mundial. Gracias, don Ernesto, que tenga buenos días, las seis con treinta. ¿Cómo estará el clima para el día de hoy? Según el Servicio Meteorológico Nacional, el reporte además de que bajarán sensiblemente, están bajando las temperaturas para el día de hoy en literalmente en los 18 municipios del estado de Querétaro, para que también eh, pues usted lo considere de esa manera y así continuarán a lo largo del día de hoy. Del día de hoy revisábamos también por cierto en esta mañana ya en esta información en esta información y bueno pues déjeme comentarle también que se esperan temperaturas aquí en el Marqués, más menos, la mínima 9, la máxima 23 con nublado, probabilidad de lluvias en Amealco, una mínima de 6, una máxima de 17, Arroyo Seco también con probabilidad de lluvias menores, una mínima de 12, una máxima de 19, Cadereita 10 con 22, también nublado, Colón con lluvias. 9.22 hacia Corregidora, nublado, pero con sol, sin lluvias. La mínima 10, la máxima 24. Ezequiel Montes, 10.22, también nublado. Jalpan de Serra, 12.21. Holanda de Matamoros, 11.20. Pedro Escobedo, 9.24. Y Peña meyer 11.24. Con lluvias en San Joaquín, con una mínima de 7, una máxima de 15. San Juan del Río, 11.22. Igualmente nublado. Un poquito más de sol hacia la zona de la delegación de Santa Rosa, Jauregui, 8.23. Y aquí en la capital, en la capital del Estado, nublado pero sin probabilidad de lluvias, eh, la mínima 9, la máxima 24. Hacia Tequisquiapan la mínima 10, la máxima 23 grados centígrados o Celsius para el día de hoy. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, entiendo que también las temperaturas van a descender de manera importante para el día de hoy... ...a pesar de las bajas temperaturas que se han sentido en Querétaro... ¿no? Bueno, también las autoridades de protección civil en el municipio de Querétaro han señalado que, bueno, pues hasta el momento todavía se espera que hoy en la tarde-noche pueda ingresar el Frente Frío número 9 y 10 ya en esta temporada también para que tome usted sus precauciones para esta mañana en el estado de Querétaro. Bueno, gracias. ¿Y cómo estarán las cosas a nivel nacional? El Frente Frío número 10 y la masa de aire frío reducirán también lluvias puntuales a fuertes e intensas en la zona del sureste de México. Además, en la península de Yucatán, así como un evento denominado norte en el litoral del Golfo de México y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Este Frente Frío número 10 continuará con características de estacionario sobre el Golfo de México. Va a interactuar con un canal de baja presión que se extenderá sobre la península de Yucatán en el sureste mexicano. Estos sistemas temas ocasionarán lluvias puntuales a e intensas en las zonas de Chiapas y Tabasco. Lluvias muy fuertes en Veracruz, en la zona del sur de Veracruz, en Oaxaca, hacia el oriente, en Campeche, además de lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Pero al mismo tiempo hay una masa de aire frío asociada al frente frío número 10. Continuará generando un ambiente muy frío, con heladas al amanecer en las zonas altas de los estados de la Mesa del Norte, Noreste, Oriente y en el centro del territorio nacional además de un ambiente gélido en las sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila para el día de hoy según lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional, lluvias hasta de 150 milímetros por lo menos para el día de hoy en Chiapas y Tabasco de menor intensidad en Oaxaca en Veracruz y Campeche todavía menores en Yucatán y Quintana Roo y también le comento, según este mismo reporte, se esperan probabilidades de lluvias ligeras, estoy viendo aquí de hasta 5 milímetros en los estados de Coahuila, San Luis Potosí Sí. Zacatecas, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Tome precauciones porque habrá también temperaturas de hasta menos 10 grados Celsius, sobre todo en las zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Coahuila. Hasta menos cinco grados en Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas y de 0 a cinco grados en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Según esta referencia meteorológica del Servicio Nacional a propósito y gracias también a la información de la Comisión Nacional del Agua.
1: Información Radar News.
0: Gracias las 6.34 de la mañana. Este fin de semana a través de las cámaras del C4 se permitió recuperar un vehículo con reporte de robo. Dos personas fueron detenidas luego de una oportuna activación ciudadana de parte de la línea y a través de la línea 911 de la línea de emergencias. Desde el centro de comando, control, comunicación y cómputo, el C4 se alertó a elementos policiales del municipio de Querétaro sobre un vehículo tipo Renault Clio que contaba con reporte de robo, por lo que de inmediato se activó un dispositivo de búsqueda de esta unidad luego de darle seguimiento por medio también de las cámaras de videovigilancia el vehículo fue visualizado circulando sobre avenida universidad donde fueron alcanzados los tripulantes quienes al ser al ser pues entrevistados por los elementos de la policía no pudieron demostrar la legal propiedad del vehículo motivo por el que fueron detenidos de inmediato una vez que les fueron leídos sus derechos que le asisten las dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para definir su situación jurídica en las próximas horas. Bueno, de los hechos ocurridos recientemente aquí en la zona de Ciudad del Sol, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, confirmó que autoridades del estado de Guanajuato abatieron al cermeño aquí en la capital queretana, aunque no había pruebas de que este opere o haya pruebas de que este señor opere en el estado de Querétaro y particularmente en la zona metropolitana.
3: Alejandro Payán tiene los detalles. El gobernador del estado, Mauricio Curí González, confirmó que las autoridades del vecino estado de Guanajuato abatieron al cermeño en la capital queretana, aunque no había pruebas de que éste operara en entidad.
2: Hemos entendido la información que tenemos que la maneja la fiscalía en coordinación con la fiscalía de Guanajuato que venía este señor huyendo de Guanajuato y que fue en, a, a, detenido y uno de ellos muerto aquí en la ciudad de Querétaro.
3: Y es que el pasado lunes elementos de la fiscalía del estado de Guanajuato abatieron al cermeño e hirieron a un cómplice en la colonia Ciudad del Sol, en Querétaro, por lo cual posteriormente las autoridades federales dieron a conocer que se trataba de un líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias Alejandro Payán,
0: las seis de la mañana con 37 minutos y que por cierto no en esto que se llama el efecto cucaracha pues obviamente las autoridades estatales y municipales han tenido que redoblar esfuerzos sobre todo en las zonas limítrofes del estado de Querétaro particularmente hacia el estado de Guanajuato por estos estos hechos, estas incidencias ocurridas recientemente, le debo referir también que para no variar este fin de semana también allá en Guanajuato un enfrentamiento que se registró entre policías municipales y pues algunos eh, delincuentes en la comunidad de San Juan de la Vega dejó como saldo ocho sicarios muertos, cuatro agentes de seguridad gravemente herido, heridos en estos enfrentamientos que lamentablemente ocurrieron también este fin de semana. Mi compañero de Así Sucede Guanajuato, Fabián Vargas tiene, tiene la historia
1: un enfrentamiento que se registró entre policías municipales y delincuentes en la comunidad San Juan de la Vega, dejó como saldo ocho sicarios muertos y cuatro agentes de seguridad heridos. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento sobre un enfrentamiento entre civiles y elementos de seguridad pública municipal. El C4 notificó sobre cuatro elementos de policía municipal lesionados por impactos de bala, además de que ocho civiles fueron abatidos durante el intercambio de disparos. El perito que procesó la escena en el acceso a la comunidad de San Juan de la Vega localizó y aseguró cartuchos percutidos de armas cortas y largas, además de que la Comandancia de Seguridad Pública presentaba daños por impactos de bala. De igual forma, se localizaron vehículos con impactos de bala y unidades de la policía con las llantas delanteras ponchadas y también con impactos de arma de fuego. Por el momento, las agencias especializadas del Ministerio Público continúan con las averiguaciones correspondientes conforme a las reglas del sistema de justicia penal acusatorio. Fue cerca de la 1.30 de la tarde del domingo cuando se informó sobre un enfrentamiento entre civiles armados y policías en el entronque de la carretera celaya comonfort y la entrada a San Juan de la Vega en Celaya. Informó para Así Sucede Fabián Vargas.
0: Bueno, gracias, gracias Fabián Vargas, estamos al pendiente como siempre, atentos en esta información, obviamente que ocurre acá en el vecino estado de Guanajuato, además del ataque en contra de la comandancia de la policía de Celaya, reportaron también ocho personas fallecidas, en, en lo que se reporta justamente sobre estas informaciones, y que bueno, pues le debo comentar a ustedes, son parte de los aconteceres allá en el estado de Guanajuato. O seis de la mañana con treinta nueve minutos, seis Gracias por seguir con nosotros, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más, saludos a don Beto Herrera, muy amable, gracias, que tengan buen día mi querido Toño Ugalde, igualmente mi vicerector de la Universidad de Londres, saludos a don Ernesto Rodríguez, a don Antonio González, igualmente que sea una buena mañana para usted y para toda su familia, a mi querida Lucerito Santana, también gracias por este nuevo día, que nos da bendiciones, que haya salud, que haya trabajo, alegría y paz. ...para todos en nuestro México, en nuestro país y que gane la selección mexicana. Gracias, Lucerito Santana. Me informan también que hay un accidente en este momento, hay un accidente en el cruce de Avenida 5 de Febrero. Avenida 5 de Febrero y Bernardo Quintana, al parecer es un tráiler, un tráiler que se volcó justamente en esta intersección. Están ya en camino, están en camino, gracias como siempre. Eh, pues en este, en este accidente automovilístico han cerrado parcialmente a la circulación en este tramo, les reitero, en el cruce de 5 de febrero y Boulevard Bernardo Quintana, un tráiler que se siguió de frente al parecer, salió del camino y está volcado en esta zona, ya estamos ahí listos y gracias para informarle puntualmente de estos hechos ocurridos aquí en esta mañana aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Gracias, saludos a don Víctor Landgrave, igualmente buen día, Argentina cae entre Arabia Saudita, una verdadera sorpresa sorpresa ya en el Mundial de Fútbol allá en Qatar. A ver qué tal le va la selección nacional hoy a las 10 de la mañana a las con 6.41, hacemos una pausa yo regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Pausa y volvemos.
4: Estas son las efimérides del 22 de noviembre. El 22 de noviembre de 1949, el presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, publica el decreto número 29.337, que ordena que las universidades nacionales de este país sean gratuitas para los habitantes de Argentina y de todos los países latinoamericanos. Seis años más tarde, en el marco del golpe de Estado contra su gobierno en Buenos Aires, militares del Ejército Argentino secuestrarían el cadáver embalsamado de Eva Perón, viuda de Juan Perón, que se encontraba en la Confederación General del Trabajo, este será devuelto hasta el año de 1973. Para el año de 1963, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, es asesinado en Dallas, Texas a causa de los disparos que le alcanzaron mientras circulaba en el coche presidencial. En 1968, la banda de rock británica The Beatles publica su disco homónimo The Beatles. Para finalizar, un 22 de noviembre de 2019, se ordena el toque de queda en Bogotá, la capital de Colombia, a causa de los numerosos actos de vandalismo que sucedieron a las manifestaciones convocadas para expresar el rechazo al gobierno. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Muchísimas gracias, la seis de Almera con cincuenta minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión que se publica hoy en la prensa nacional, comenzamos con el periódico Reforma, dice hoy a ocho columnas, atrasan anomalías, estación de Santa Fe, refiere también en esta información que revela auditoría una inadecuada planeación de las obras, falta, falta de derechos de vía, líneas de energía que interfieren también en el proyecto y hasta falta de permisos Falta de permisos para derribar árboles. Son algunos de algunas de las irregularidades que han demorado la construcción de la estación Vasco de Quiroga en Santa Fe del tren interurbano, interurbano México-Toluca, así lo revela la Auditoría Superior de la Federación en el expediente 294, en el que se advierte de una inadecuada planeación de la obra ya en la Ciudad de México, dice también. Y luego eh, dice regreso tormentoso, un bloqueo de vecinos de Tlalpan por falta de agua y la toma de la caseta por parte de los maestros de guerrero, que hoy eh, protestarán en Palacio Nacional, complicado ayer, dice el Reforma, ayer por varias horas el acceso a la, pues, de los vacacionistas desde el estado de Morelos hacia la Ciudad de México. Facilitan entrada a México de productos que ya hay. El acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía busca dar libre acceso a 24 productos y alimentos básicos, pero en algunos de ellos, México lidera como productor exportador para el gobierno mexicano, otorgar una licencia única universal a un grupo de empresas para la libre importación de esos productos. Es una estrategia necesaria para mitigar el impacto de la inflación y fortalecer la oferta de alimentos en el recuadro. Yoracuba a Milanés a Pablo Milanés, icono, dice también de la trova cubana e intérprete de clásicos como Yolanda y el breve espacio en que nuestras no falleció, dice aquí a los 79 años en España, señala aquí en este en este en esta primera plana incumple 4 t y ahora Amlo ataca a la rea, señala también ante el cambio de trazo y condiciones originales de construcción del tramo 5 del tren Maya Grupo México, la empresa que ganó el contrato para la obra, decidió terminar el contrato de forma anticipada. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el consorcio encabezado por el Grupo México del empresario Germán Larrea incumplió con los trabajos, versión que fue rechazada por la compañía. El consorcio no, com no cometió ningún incumplimiento durante la vigencia del contrato y ha aceptado la propuesta del gobierno de que el finquito derive del análisis y la conciliación con ingenieros militares más manifestó manifestó la empresa refiere también los dejan fuera contratan a Grupo México y Acciona Infraestructuras para tramo cinco sur el gobierno cambia el trazo y pide terminarlo en julio del 2023 Fonatur termina el contrato y lo cede a la Secretaría de Defensa Nacional y el consorcio presenta dos demandas por terminación anticipada y para impugnar el, el finiquito dice también el día de hoy en el cintillo debut crucial el Tri tiene tiene hoy su primer juego en Qatar 2022 y Guillermo Ochoa asegura que están listos para enfrentar a Polonia. Que conocen bien al rival y que saben cómo limitar a Robert Landenkowski, obviamente de la selección de Polonia. Estará a las 10 de la mañana, se estará transmitiendo a través de TV en Canal 2, en el 5, en el 7, Sky, en el 534, para que usted pueda disfrutar hoy a las 10 de la mañana del primer encuentro de la selección nacional. Lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. Bueno, en el Universal, el gran diario de México dice ocho columnas, Ejército tiene un manual anti seducción del narco, busca evitar que militares sean cooptados por los grupos criminales la rotación de personal es una de las mejores medidas según establecen expertos consideran revanchista el plan B de Morena sin sustento jurídico, propuesta de congelar eh, por 10 años a ex consejeros, dicen legisladores y también especialistas en el cintillo, el breve espacio de Milanés, el trovador murió ayer en Madrid con una carrera de casi 50 años e igual cantidad de discos, se quedó esperando una disculpa del régimen cubano y el juego por el que todos han luchado con gran apoyo de su afición, la selección nacional debutará hoy en la Copa, en la Copa del Mundo. En la fotografía refiere también en Cianjur hospitales atendían ayer a cientos de heridos que dejó un sismo de magnitud 5.6 en Java, la isla, la isla indonesia más poblada, mientras cuadrillas de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros. La cifra de muertos asciende a por lo menos 162, muchos de ellos niños que estaban en la escuela. Y dice finalmente la violencia política sin estadísticas y minimizada, señala en este comentario a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo que publica hoy el periódico El Universal, el el gran Diario de México. En el Milenio Diario, Texas envía blindados militares contra invasión de migrantes. Señala también que Texas desplegará vehículos vehículos militares blindados a lo largo de su frontera con México como parte de un plan para repeler una eventual invasión de migrantes que intenten ingresar de forma irregular a Estados Unidos. Así lo ordenó el gobernador Greg Abbott a un mes de que venza la prohibición sanitaria de entrada para solicitar asilo allá en la Unión americana en la fotografía dice también en el recuadro bueno primero dice 49 vencen a ritmo de también ya superame eh, garpolo garópolo eh, Kitle y mike, mike lucen sobre arizona en el regreso de la nfl al estadio al estadio azteca y luego también eh, pues en este recuadro dice prótesis también iraníes e ingleses lanzan eh, protestas iraníes e ingleses lanzan reclamos políticos. Martino desvela alineación Adel Del Tri en la víspera ante Polonia y Henry comenzará del centro, de centro delantero, dice hoy el periódico Milenio. También en el recuadro, pues eh, dice, duelo, un héroe de la trova partido, adiós al cubano Pablo Milanés a los 79 años de edad, lo que publica hoy el periódico Milenio Diario. Gracias. Las con 6:57 de la mañana que se publica hoy en la prensa queretana en el diario de Querétaro. Que deje mi amigo Mario León Leiva. Ocho columnas. Choques en las 57 dejan pérdidas de tres mil millones de dólares al año. La más peligrosa del país, la autopista México Querétaro, es la más peligrosa del país al registrar 434 choques y daños materiales de tres mil tres mil siete millones de dólares durante 2021. De acuerdo con el anuario estadístico de colisiones en carreteras. Federales con 260 kilómetros. Esta autopista federal 57 ha sido considerada durante los últimos años la más peligrosa del país. Durante el 2021 reportaron también se registraron 131 colisiones con víctimas, 77 fallecidos y 134 lesionados. Dice hoy a ocho columnas se dispara contagio. Estado es segundo en la entidad. Ha registrado 200 de los mil 1.795 casos a nivel nacional. Es decir, que ha concentrado el 11.1% de los contagios en el país. Sin embargo, esto en el tema de la influenza, sin embargo, en el índice de mortalidad es de los más bajos a nivel nacional. Refiere también, fallecen tres en fatal choque sobre la 57. Una camioneta se impactó contra un tortón sobre la 57 a la altura del Parque Industrial Querétaro, dejando tres personas sin vida. Querétaro es el tercer lugar en el Buen Fin, solo Ciudad de México y Guadalajara. La Jara superan la capital en el ranking nacional, según la Procuraduría Federal del Consumidor. El comedor contigo llegó para quedarse programas insignias. El DIF municipal de Querétaro ayuda a la economía familiar, reconocen beneficiarias alimentos a 22.100 personas de las siete delegaciones de la capital, entregan 700 fichas diarias por cada una, se dan cuatro porciones ¿Qué significan? 2.800 raciones al día en los comedores, en los comedores contigo, aquí en la capital Querétaro. Es lo que publica hoy el periódico Diario de Querétaro. Bueno, y qué se publica hoy en el periódico Noticias la verdad de cada mañana que dije la licenciada Aida Garfias Torres, fatal alcance, dice también, mueren tres menores en accidente en las 57 hay un sobreviviente, eran las cuatro horas cuando tres menores y un joven, un joven adulto, circulaban como bólidos en la México Querétaro y a la altura del Parque Industrial Querétaro, se impactaron por alcance contra un camión con caja seca, perdiendo instantáneamente la vida dos niños de 14 años, uno de 15, y sobrevivió al siniestro un joven de 21 años de edad que viajaba atrás del asiento del conductor. Se conoció también que al parecer uno de los menores era de Sonora, otro de la Ciudad de México y el tercero de los fallecidos de San José Iturbí de Guanajuato. La camioneta tipo Tundra en color blanco quedó despedazada del frente y los cuerpos de auxilio tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para rescatar los cadáveres y al sobreviviente que fue trasladado a un hospital debido a las lesiones Recibidas. Dice también en Pablo. Adiós al cantor a Pablo Milanés, uno de los máximos exponentes de la nueva trova cubana, quien sobrevivió. Y, la, y, lo, y le contó a, le cantó a la revolución falleció ayer, dice aquí a la edad de 75 años, víctima de cáncer en Madrid, donde tenía tiempo viviendo para atenderse médicamente violentamente romántico hizo cantar y cobrar conciencia a varias generaciones aunque al final de sus días reconoció que la revolución cubana había fracasado, arrancó la construcción de los albergues del DIF, dice el secretario de Obras, Pú de Obras Públicas del Gobierno del Estado, dando de alta a 20 pacientes libres de viruela símica y participa Luis Nava Guerrero en la cumbre de municipios saludables que se llevó a cabo también este, este fin de semana, reporta Canaco de rama cercana a lo pronosticado por El Buen Fin aquí en Querétaro dice hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana en el periódico AM de Querétaro, a propósito, felicidades y enhorabuena por los 20 años de historia periodística, el día de hoy a ocho columnas, Querétaro es eslabón del cable subterráneo, la entidad es la última conexión de un proyecto de data center que, en el que se invierten 150 millones de dólares, señala también en la fotografía, el Buen Fin ha logrado 80% de las ganancias proyectadas en ventas y también Grupo México demanda Andrés Manuel López Obrador, el consorcio encabezado por Germán Larrea demandó al gobierno federal por incumplir un contrato de un tramo en el Tren Maya. Y luego también refiere violencia de género, es estructural no generacional. La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Tere García Gasca, dijo que eh, pues estudiantes y docentes violentan en la misma proporción. Enhorabuena. Felicidades a mi amigo Miguel Flores y a todo el equipo de reporteros, de reporteras, de editores, también parte justamente de este esfuerzo y de este trabajo periodístico, 20 años de historia, en el periódico A M de Querétaro. Enhorabuena, felicidades. Gracias, la siete, la mira, con dos minutos, siete, dos, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión, muy amable, gracias a don Víctor Landgrave, me dice también, lo mejor, buen día, la mejor de la fortuna, nuestros representantes, sus palabras creo, son las que la mayoría de los mexicanos en la selección nacional, vamos México, les tocó un grupo difícil, y sacarán lo que son guerreros aztecas deportivos, es un deporte y debemos mantenernos tranquilos, con la esperanza de un buen resultado, que se valoren. Los éxitos se enfrentan con jugadores de un gran nivel. Vamos México, vamos México, me dice don Víctor Landgrave. Como siempre, muy amable, gracias. Siete con dos, tres minutos. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias, son las siete de la mañana con siete minutos, siete, siete, gracias, a, Luz, a Lupita Mendoza, allá en Corregidora, me están informando también que se está realizando en este momento el cierre de la incorporación de cinco de febrero a Bernardo Quintana por maniobras para retirar una pipa de agua que se volcó, están viendo ahí las imágenes, hay un cierre también que están llevando a cabo las autoridades, para que tome usted precauciones, es en la incorporación, la incorporación a cinco de febrero, Prolongación Bernardo Quintana, luego la incorporación a 5 de febrero, bueno, está cerrado en lo que están realizando justamente las tareas para, pues, eh, también con la grúa sacar esta pesada unidad que se fue a esta zona, bueno, perdió, perdió el control y al parecer pues eh, se salió del carril, se salió del carril. Le comento también a usted, bueno, estarán atendiendo esta situación ya las autoridades. Ya están atendiendo justamente en este momento las autoridades, tanto de movilidad como también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Estatal para que tome usted sus precauciones. ¿Cómo están las cosas en este momento según el reporte también de gobierno del Estado a través del área de comunicación social? En el reporte vial, a estas horas de la mañana, en dirección norte-sur, complicado, en Juárez también, en avenida Galindas, está en rojo incluso el semáforo, en amarillos, en preventivo, en ejido, en calle Ejido y en el boulevard Bernardo Quintana también para que tome precauciones, en dirección sur-norte, sur-norte complicado, en avenida Tecnológico nada más y en preventivo en avenida Galindas para que tome precauciones y de oriente a poniente, oriente a poniente complicado en la zona de Bernardo Quintana donde ya le estábamos refiriendo justamente pues de este accidente en esta pipa de agua y de poniente a oriente igualmente en paseos avenida paseo Santiago en prolongación Bernardo Quintana y avenida Felipe Carrillo y Coahuila están literalmente en rojo en preventivo en esta dirección poniente a oriente en avenida paseo constituyentes, paseo constituyentes para que por favor tome usted sus precauciones salga con tiempo y llévesela tranquila le reitero en este accidente automovilístico en este accidente pues que está provocando el cierre reitero en este cruce de Bernardo Quintana prolongación Bernardo Quintana en la incorporación a 5 de febrero están realizando maniobras para retirar la pipa que se volcó hace unos minutos en esta zona aquí en la capital queretana a las 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, el Buen Fin y las actividades del Festival Trova Abierta permitieron lograr además cifras récord de ocupación que rondó en general en el 65%. Sin embargo, algunos hoteles alcanzaron hasta el 100% de ocupación durante este fin de semana. Luis Ignoret, el presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros, recordó que diciembre es el mes más fuerte e importante para el sector hotelero, esperando además una ocupación por arriba del 65%, pero que en este Buen Fin, literalmente haciendo cuentas, haciendo un balance, les fue bien a los hoteleros queretanos. La, Iván González tiene los detalles.
5: El presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros, Luis Señora Luna, informó que el Buen Fin y las actividades del Trova Abierta permitieron lograr cifras récord en ocupación hotelera, que rondó... En general el 65%, pero al fin de semana en algunos hoteles alcanzaron el 100% de la ocupación, lo que permitirá en el 2023 rebasar las cifras prepandemia, es decir, en el 2019 cuando cerró el año con una ocupación del 57%, esperando para el próximo año estar por arriba de estos números.
1: Regularmente Querétaro históricamente siempre tiene un comportamiento muy bueno las primeras dos semanas, ¿no? que todas son actividades digamos de mucho comercio, mucho negocio. Y las últimas dos semanas, pues ya la tendencia baja un poquito en la parte de negocios, pero empieza a incrementar el segmento de placer por venir a pasar las fiestas de fin de año aquí a Querétaro. Yo creo que en este momento, pues traemos ya un 80% de ocupación en toda la parte de eventos en los hoteles.
5: Recordó que diciembre es el mes más fuerte e importante para el sector hotelero, esperando la ocupación por arriba del 65%, al detallar que en la asociación se cuentan con 52 hoteles en conjunto ofertan 1.200 habitaciones. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Bueno, gracias, gracias Iván González. Estaba revisando además en esta información, al menos según la Procuraduría Federal de Consumidor, 330, 330 reclamaciones que obviamente se generaron a propósito de este buen fin, que muchos se preguntaban también, oye, ¿y si sí bajan los precios? ¿Si ¿Sí están mejor las ofertas que en otras eh, temporadas, que en, otros, en otras épocas? Bueno, pues le debo referir, pues eh, de repente hay algunas situaciones que tienen que advertir y que pues observan las autoridades específicamente de la Procuraduría Federal del consumidor en estos tres días de descuentos bueno se refirieron se, ref, se recibieron imagínense ustedes 213 mil consultas esto a nivel nacional se otorgaron casi 7 mil asesorías durante estos tres días nada más a propósito del buen fin 2022 según la procuraduría federal del consumidor también se indicó que bueno pues la derrama económica significativa importante están todavía haciendo este recuento por parte de las cámaras de comercio las cámaras de comercio en pequeño y también servicios turísticos, servicios y turismo, que son las que pues concentran eh, particularmente esta derrama económica. Bueno, pero también le debo referir, están publicando ya la lista de pues, los negocios con mayor reclamaciones según la Procuraduría Federal del Consumidor y bueno, Grupo Walmart 37% con 330 de las presentadas en total el Hewlett Packard HP México también también 26% Soriana con el 2% Coppel con el 1% hasta el 2% y bueno, le debo referir, son donde más reclamaciones hubo particularmente las de mayor afluencia también con estos reclamos fue la Ciudad de México, Guadalajara, Quereta. León Culiacán Morelia y también Tijuana Reynosa y Pachuca, que contaron con movimientos comerciales moderados en este día, en este fin de semana largo a propósito del buen fin aquí en nuestro país. Las 7 de la mañana con 14 minutos. Bueno, ya lo refería al principio de este espacio informativo la entrega del premio estatal del deporte que encabezó el gobernador del estado Mauricio Curi González en el marco del 112 aniversario de la revolución mexicana el gobernador eh, Curi González en la entrega del premio estatal del deporte afirmó que el deporte, el deporte, la actividad física pues es la clave para llevar al estado al siguiente nivel y de manera simultánea se realizó la jornada de activación física, olimpismo deportivo en los 18 municipios con un alcance de más de catorce mil beneficiarios en todo el estado de Querétaro. Alejandro Payán tiene los detalles.
3: Tras afirmar que el deporte es la clave para llevar el estado al siguiente nivel, el gobernador Mauricio Curi González encabezó la entrega del Premio Estatal del Deporte 2022 donde conmemoró también el 112 aniversario de la Revolución Mexicana. También se realizó la jornada de activación física del Olimpismo deportivo, la cual fue de manera simultánea en los 18 municipios con un alcance de más de 14 mil beneficiarios.
2: y hacer el lugar que queremos. Tengan cada uno de ustedes que van a dar lo mejor que tienen para dar el mejor esfuerzo para poder ser campeones. A Máximo, a el mundo, a Paola, a Andrea, todos, a cada uno de ustedes que ganaron, den gracias a sus padres, a sus entrenadores y a ustedes mismos y enamórense mucho, pero mucho de su historia. Esta historia escribe hoy y esta es historia es la que vamos a dejar para de la siguiente generación. De verdad muchísimas, muchísimas gracias a todas y todos ustedes, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos ayudarlos, no dejen de agradecer, no dejen de tener la voluntad de siempre buscar lo mejor que para todas y todos y por último, chavos no sean todos los empresarios piensen muy en algo no se pongan un techo en su vida piensen muy en algo porque es esa cabeza, ustedes
3: piensan sin lugar a dudas el gobernador reconoció a las y los ganadores por sus logros en las disciplinas en las que se desenvuelven, e hizo especial énfasis para los atletas y entrenadores como Lorena Sánchez Salmón, quien día a día dan lo mejor de sí para cambiar la vida de las y los deportistas. Curi González. Confió en que con los incentivos que hoy reciben, en los que el gobierno del estado destinó 390 mil pesos y la federación 110 mil, los atletas podrán seguir con su carrera deportiva y llenar de orgullo a sus familias. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. <música>
0: Bueno, muy amable, gracias, las siete de la mañana con 17 minutos y bueno, pues también con buenos deseos y sobre todo pensando en lo que obviamente significa y representa esta oportunidad de trabajar de con disciplina, salir adelante y poner muy en alto el nombre de Querétaro a través justamente de las diferentes disciplinas deportivas que reconoció el gobernador Mauricio Curi González. Las 7 de la mañana con 17 minutos. Bueno, los medios de comunicación aprovecharon la presencia también del gobernador para preguntarle sobre pues, el tema de la movilidad, ¿no? del que hablamos la semana pasada, por cierto, en este espacio informativo. Y bueno, después de lo que decidieron ya en el Congreso queretano, con la creación de la Agencia de Movilidad en Querétaro, el gobernador Mauricio Curi González dijo que se contará ya con un marco legal para echar abajo los amparos con los que la aplicación de viajes privados a través de la aplicación Uber, Uber y otras plataformas operan en la entidad sin convenciones para brindar el servicio de transporte. Lo importante también es garantizar la eficacia también del sistema de transporte, pero también la seguridad de las y los usuarios de estas plataformas digitales que siguen sin permiso correspondiente, por lo menos aquí en el estado de Querétaro. También Alejandro Payán con los detalles.
3: Con la creación de la Agencia de Movilidad de Querétaro, el gobierno estatal contará con un marco legal para echar abajo los amparos con los que la aplicación de viajes privados Uber y otras plataformas operan en la entidad sin concesiones para brindar el servicio de transporte, afirmó el gobernador Mauricio Curi González.
2: Número uno, no se nos va a ayudar para bajar el costo a los taxistas para que pueda ser más... Eh, ...competitivo... ...y número dos, lo más importante... ...es la seguridad de las y los que están usando... ...estas aplicaciones y que no sabíamos... ...ni quién las manejaba... ...ya con esta nueva legislación... ...su amparo ya queda sin, sin efectos... ...porque ya hay una legislación al respecto...
3: ...explicó que esta reforma legal la estará firmando esta semana para poder ser publicada en el diario oficial La Sombra de Arteaga. Con esta nueva ley, empresas de transporte como Uber, Didi, Cabify tendrán que regularizarse para brindar el servicio de transporte. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Bueno, gracias, Alejandro Payán. Así que bueno, habrá que ver también sobre este tema porque en varios estados de la República, por cierto, esta plataforma digital no tiene, no tiene permiso, digamos, disposición para circular. Uno de ellos es justamente el estado de Querétaro. Así que habrá que revisar en revisar a pesar de que ya cuentan o ya tienen presencia en 72 ciudades de la República Mexicana ciudades importantes bueno hay que tomar en cuenta pues que en esta gestión en esta en estos trámites los tienen que hacer eh, pues ante las autoridades estatales y después de lo que significa justamente la creación de la Agencia de Movilidad de Querétaro me parece se van a establecer criterios y parámetros que son importantes para que todas son 21 plataformas de transporte por lo menos registradas en Querétaro pues se puedan ofrecer un servicio de calidad, un servicio seguro, un servicio que garantice también los derechos de las y los usuarios aquí en el estado de Querétaro. 7 de la mañana con 20 minutos. Bueno, muy amable, como siempre, gracias por seguir con nosotros, Doctoralia, la página de salud más visitada en México, con más de 10 millones de visitas al mes, por fin, llegó a Querétaro para que puedas agendar consultas con los mejores doctores desde tu celular de forma inmediata, solo por este mes... Te retan a buscar a tu doctor de cabecera en doctoralia.com.mx. Si no lo encuentras, refiérelo ahí mismo. Y una vez que sea válido, el equipo de Doctoralia te contactará para entregarte 200 pesos en una tarjeta de regalo para que cuides de tu salud. Aprovecha esta gran oportunidad. Si tú eres doctor y aún no estás registrado en Doctoralia, puedes entrar a pro.doctoralia.com com.mx, repito pro.doctoralia.com.mx doctor, pro y solicitar una consulta con los expertos. Conoce más sobre la plataforma consulta términos y condiciones. Gracias, las 7.21. con a pausa, regreso enseguida con más.
6: Todavía yo no sé si volverá.
0: Bueno, muy amable, gracias, las siete de la mañana con 36 minutos. Gracias, mi querido Víctor Monroy. Listos y atentos a las 10 de la mañana para apoyar a la selección, a la selección nacional frente a su similar de Polonia, con lo que significan justamente estas consideraciones que ya veíamos Argentina y Arabia Saudita, la gran, gran sorpresa de este mundial, por lo menos en estos primeros encuentros. Y escuchando al gran Pablo Milanés, ¿no? Pablo Milanés, yo lo recuerdo y en los eh, duetos incluso con Silvio Rodríguez, lo que era la nueva trova cubana. Y que bueno, pues significaron sin lugar a dudas interpretaciones por su gran belleza de voz, su privilegio también para interpretar y sobre todo permitir registros, registros musicales que la mayoría, que la mayoría no alcanzaba. Además, en esta forma poética de decir con gran sencillez, cantarle al amor, cantarle a la vida, cantarle también a la sensibilidad que toca el alma siempre con una gran inspiración y también que pues eh, con una gran gran sensibilidad que inspiró a muchas generaciones también de músicos cubanos latinoamericanos y que bueno pues entre otros también en estos encuentros musicales que tuvo en su momento con Joan Manuel Serrat, con Joaquín Sabina, con Luis Eduardo Aute, que también tuvo una cercanísima relación con Ana Belén o Víctor Manuel, que recientemente estuvo aquí en Querétaro. Bueno, pues artistas que grabaron canciones, que colaboraron con el gran gran Pablo Milanés y bueno, pues eh, figuras como en aquí también como... Chirco Buarque, Gal Costa, Armando Manzanero, también en su tiempo, en su momento, hasta Mercedes Sosa, Mercedes Sosa, la gran intérprete argentina, Fito Páez entre otros, y además salceros como Andy Montañez o Gilberto Santa Rosa, entre muchos otros que nos hicieron también, que nos alegraron el alma, el corazón y la vida, de lo que significa justamente la vida. Bueno. ...que el amor de nosotros, bueno... ...te perdono, también... ...que son parte justamente de estas... ...interpretaciones del gran... ...Pablo Milanes... ...años, ya ves... ...yo no te pido, hoy la vi... ...hoy la vi, que también fue ...de las que, por lo menos en mi época de estudiantes... ...eran de las más, de las más bonitas... ...y Yolanda, obviamente... ...Yolanda, ¿no? Bueno, la vida no vale nada... qué le puedo contar? qué le puedo referir? ...y que muchas incluso tenía que ver con... ...el tema, la historia... ...de la Revolución Cubana... ...que se fue también entretejiendo... ...para que pudiéramos entender y conocer... ...pues muchas veces lo que es el fantasma... ...el gran fantasma del imperialismo... ...en esta isla... ...bloqueada durante muchos años... ...desde los 60 para ser exactos... ...y que pues se convirtieron también... ...en propuestas como el Éxodo... ...como también los Días de Gloria... ...que tuvo de muchas maneras... ...el gran Pablo Milanés... ...en su América Latina... ...y también... En, en Europa a nivel internacional, donde fue reconocido justamente por estos cantos en favor de la libertad que tenemos que seguir resp respirando y bueno, que si no estás tú, te estaremos siempre extrañando hasta la eternidad. Pablo Milanés, para como siempre recordarlo el día de hoy en este espacio de noticias. Las 7 de la mañana con 40 minutos. Gracias. Esa es la de Yolanda, mi querido, mi querido Pierro. No, esto no puede ser. ¿Quieres que la canto, que la baile? No, nada más. Así la dejo con Pablo Milanés. La dejamos un poquito para que la gente también que nos hace favor la pueda disfrutar como fue en esos tiempos. Dedicada, por cierto, a Leti Sainz, que nos hace favor de sintonizarnos, y a María, que también nos hace favor de escucharnos muy temprano en la mañana. 7.40. Adelante, por favor, y la pausa. Regresamos enseguida con más. Estoy...
5: Segundo día de actividades de Qatar 2022, Inglaterra debutó con goleadas sobre Irán. Este lunes, Inglaterra inició su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con una contundente goleada de 6 por 2 sobre la selección de Irán. De igual manera, Países Bajos logró la victoria 2 a 0 en contra de Senegal y en lo que fue el último de los enfrentamientos con el cobro penal por parte de Garrett Bale, la selección de Gales empató a 1 en contra de Estados Unidos.
1: La entrevista a Radar News.
0: Bueno, muchísimas gracias, La Siete Televera con 48 Minutos, qué gusto me da además saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco además en esta mañana a mi querida Sandra Hernández, esa artista, pues eh, le debo referir a usted que en estos tiempos, en estos momentos, referirlo de una forma a lo que hoy ha significado también su trabajo a través de la fotografía que en el mundo ha presentado y ha exhibido de forma tal que le permite a ella ser considerada una de las mejores eh, pues, ¿qué le llamo? Fotoartistas, fotoperiodistas, eh, que pues eh, han plasmado y han también logrado construir una propuesta muy importante y muy significativa en el mundo del arte y de la cultura. Así que, para mí un honor el día de hoy saludarte, mi querida Sandra. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, Aurelio. Gracias por la invitación. El gusto es mío.
0: Al contrario. Y gracias también por participar y además eh, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Para una mujer en estos tiempos, en estos momentos, en un devenir que te ha llevado a ti por muchos países, en muchas historias, en muchas situaciones... <coughs> de repente tomar una cámara fotográfica y poder lograr y captar ese momento no resulta tan sencillo mi querida Sandra bueno
7: en realidad te, te seré sincera no he tenido ninguna dificultad como tú dices uh -huh. eh, ha sido fácil el ir y venir con la cámara por el mundo quizá como mujer a veces es más difícil lograr la visibilidad del sí, trabajo sí. no la aceptación sí, sí. del trabajo eh, realizar en campo el trabajo como tal, eh, yo te diría que hasta la gente confía, mía, confía más sí. en una mujer con una cámara que en un hombre con una sí, cámara, claro, sí, ¿no? claro. es, es una cosa de eh, pues de prejuicios en realidad. ¿no? y
0: Me imaginaba una mujer con una cámara en el Mundial de Qatar.
7: Bueno. Ahí es diferente. No bueno, bueno. Eh, cosas. Ahí, bueno, de, de entrada eh, llegar al país, o, y, o sea, sí. con cámara o sin cámara, no eh, es este ya todo un reto como mujer y pues me imagino que alguien que quisiera documentar la situación que ahorita se vive en Qatar. Eh, una mujer no la tendría nada, nada fácil.
0: Nada sencillo. Y que obviamente justamente con tu trabajo y con tu esfuerzo, que yo revisaba algunas de las informaciones que por cierto se, pues, se han publicado sobre ti, bueno, con un trabajo importante que ha logrado captar justamente pues todas esas diferentes realidades que de repente también tenemos que conocer, que tenemos que apreciar y que tenemos que valorar, Sandra.
7: Exacto. Eh, justamente eh, hay muchas maneras de contar historias, la mía es a través de la cámara, ¿no? La cámara es mi vehículo y aunque evidentemente las imágenes no son la verdad, al menos en el tipo de fotografía que hago, que es sí, sí, documental sí. y sus subgéneros, sí. eh, las fotografías no son la verdad, pero deben de tener algo de veracidad y es eh, una manera demostrar el mundo de lo que veo un poco a veces denunciar a veces solamente es contar una historia exacto
0: de comunicar ¿no? comunicar de hacer que la gente sienta algo no
7: efectivamente <coughs> sí claro efectivamente
0: y además has presentado tu trabajo tu esfuerzo artístico en diferentes partes del mundo me platicabas una larga historia de lugares sí, donde has llevado tu obra
7: sí es ha sido muy satisfactorio eh, es una carrera que me, que me ha traído muchas satisfacciones, he tenido el gusto de exponer pues en cuatro continentes, sí. eh, nada más me falta exponer en África, pero, pero bueno, ha estado mi obra por, por todo el mundo y pues eso es muy muy satisfactorio.
0: En diferentes países y que bueno, aquí ya instalada en Querétaro desde hace ya algunos, algunos años, ¿no? Sí. Algunos años en Querétaro, bueno, te ha permitido también desarrollar esta creatividad, Sí,
7: claro, Sandra. claro. Eh, pues Querétaro es una ciudad que me encanta. Eh, he estado yendo y viniendo en diferentes momentos de mi vida y pues estoy muy, muy ligada a la ciudad, ¿no? Sí, y sí, al quehacer sí, sí. artístico que... Que
0: es importante, que es fundamental y que es parte del esfuerzo que hacen. El otro día platicábamos también con algunos artistas de lo que significa esta posibilidad de, de crear, de construir, de imaginar, de inventar, de plasmar, pero al mismo tiempo de tener una audiencia o de tener un auditorio <coughs> o de tener eh, quienes puedan apreciar esos grandes detalles de esa gran sensibilidad, mi querida Sandra Hernández. Sí, ¿no?
7: efectivamente. Pues qué bueno, es, ¿y en ¿no
0: Querétaro has logrado, has, eh, has encontrado por lo menos esa posibilidad?
7: Sí, claro, tan, tan es así que pues que vengo a invitarles no a, a esta exposición que inauguramos el jueves pasado mañana. Este próximo
0: jueves. Próximo
7: jueves. A las 8 de la noche. Así es. ¿En dónde? En Moser, Café Kultur, que, es, que está en la fábrica ahí sobre Avenida Industrialización. Padrísimo. Es un lugar padrísimo, con un ambiente... Eh, estupendo y que además es un lugar que, eh, que siempre está fomentando el discurso artístico, ¿no? Entonces, justamente vamos a, ir a bueno, voy a inaugurar una exposición. Individual. Llama, es una exposición individual que uh -huh. se llama Dicotomía Cubana. Sí. Y donde muestro el trabajo de que, que, que he estado haciendo en Cuba y sobre todo lo que hice este verano. En, en este país, a propósito de que hoy estamos eh, tema de
0: tristes, sí, claro.
7: tristes por la partida de Pablo Milanés, pues eh, con mayor razón les invito ¿no? a, que, a que honremos al gran sí, maestro de sí, la claro. música eh, con esta exposición de fotos, exposición y venta de fotografías. ¡Qué padre! Eh, va a estar hasta, ¿Hasta fin cuándo? de año.
0: Jueves 24 de noviembre, este jueves, pues, a las sí, 8 de este la noche. jueves. En Moser Café, ahí en Álamos, sí. ahí donde está la fábrica. Ahí Am, en donde
7: está la fábrica. Te inspira,
0: hay cosas bonitas. y sí,
7: vamos a ver fotos sobre Cuba. <coughs> Qué bien. Un brindis. Eh, pues, me dará mucho, mucho gusto que, que tu aud audiencia eh, me acompañe y gracias, gracias, acercarme Sandra. y responder a todas sus preguntas y demás.
0: ¿Y vas a ver reflejada dos cubas? Dos dos formas de mirar a Cuba.
7: Efectiva. más que, si sí, se llama dicotomía cubana porque ¿Por justamente eh, Cuba es un país muy fotografiado, uh -huh. pero con las investigaciones que he hecho me doy cuenta que siempre se quiere mostrar una cara ¿No? una cara que ex sí existe, pero es una cara muy por encima, muy superficial, no la cara del país festivo, del país eh, colorido, sí, de sí, sí, arquitectura sí, sí. majestuosa, por supuesto que todo eso existe, sí, claro. pero detrás de esa cara está un pueblo que se siente abandonado a su suerte, un pueblo que... Eh, que sufre. Te va a decir Un, que ha sufrido. Sí, no, no, y, que que sufre, ha sufr que y que sufre, sufre y que sufre. Y, y, y sobre todo, que ahorita está en una crisis que es tan compleja que es difícil de explicar, ¿sí? ¿sí? sí, sí una sí, crisis sí. donde no hay comida, no hay alimentos, eh, la gente se forma horas para recibir una pieza de pan, literal, eh, hay hambre, eh, hay mucha enfermedad. Entonces, como fotógrafa al estar ahí... Me, me llegó este cuestionamiento de bueno, ¿de qué es lo que quiero sí, comunicar, claro, sí, ¿no? Sí, claro. Realmente esto que es tan superficial y esta imagen cliché de la gente de la y lo voy de a decir entre comillas, ¿no? sí, sí, sí. De la gente pobre pero feliz, pero no es cierto, ellos mismos me decían, "Oye, Sandra, ¿tú crees que podemos ser felices así? No están romantizando nuestra pobreza y eso no es justo." Entonces, por eso se llama dicotomía cubana, porque hay dos caras, y justamente eh, con la venta de, de estas obras que están expuestas, yo voy a poder continuar, la gente se va a sumar a mi misión de continuar la documentación de la historia que realmente vale la pena contar, ¿no? Qué Una historia que no colgarías en los muros de tu casa, seguramente, pero que es la historia que se necesita contar eh, ...para ver... Con, con ojos claros lo que sucede en Cuba para, y poder ayudar para ver con forma. esa
0: mirada, para ver con esa sensibilidad para interpretar además esa realidad que sigue latente todavía sí, no, en, estos peor, tiempos, peor en estos tiempos en estos tiempos aquí en Cuba según esta visión que disfrutaremos, dicotomía cubana sí. de lo que obviamente significa y representa, ya cuando te pregunto que te empiezas a emocionar mi querida sí. mi querida Sandra Hernández entiendo, me imagino y estaremos con muchísimo gusto este próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en Moser Café, en Álamos, para, pues, además, eh, entiendo que se generan hasta debates, ¿no?
7: Por, su, debates. por supuesto. Mira, a mí no me interesa entrar en cuestiones políticas. Sí, porque ni siquiera soy experta, ¿no? Pero lo mío, lo mío es darle voz a la gente con la que hablo, a la gente a la que me acerco, a la gente con, con la que convivo. Esa es mi misión a través de la cámara, ¿no? O al menos mi objetivo como fotógrafa. Y, y pues a través de dicotomía cubana eh, veremos una apenas una probadita una, de estas historias una
0: rendijita sí
7: que que me gustaría continuar documentando. De esa azúcar amarga. Exactamente. De esa azúcar amarga que así también es. hay que
0: aprender a contar de sí. lo que pasa hoy por hoy en Así Cuba. es. Jueves 24 8 de la noche, aquí en Álamos, segunda sección, creo que es segunda, es segunda, Alamo, segunda sección. Es Álamos, segunda sección. Avenida
7: Industrialización.
0: Así es, ahí donde está la fábrica, para que vaya también y disfrute, y además podamos ayudar en esta causa que me parece importante, a la que nos invitas, mi querida sí, Sandra Hernández.
7: Sí, sí, así es. Pues enhorabuena. Es. Muchas gracias, muchas gracias. Enhorabuena. felicidades. Y bueno, para quien quiera conocer un poquito más de lo que yo hago. ¿En ¿Dónde? Les invito a, a visitar mi página web que es vitaflumen.com y en Instagram me encuentran, me encuentran como arroba vita -flumen. vita-flumen.
0: vitaflumen.com para que sí. conozcamos un poquito de la obra y del trabajo y del Así esfuerzo. Es. Así es. <coughs> y de la mirada. Es. Y
7: a, a, a través de, de, de estas ligas se podrán poner en contacto conmigo, hacerme preguntas. Qué maravilla! ¡Qué eh, maravilla! Me encanta eh, que la gente se acerque y, y sienta curiosidad por mi trabajo. Yo encantada de. De responder Así de es, notas. porque
0: no ha sido gratuito que se hayan expuesto además en diferentes países, en diferentes además escenarios de los más importantes a nivel internacional y obviamente con la gran calidad, yo digo artística, pero también con esa gran sensibilidad que refleja a través de la lente, a través de un clic, la posibilidad de captar lo que tiene que ver con un momento eh, triste, difícil, complicado, de hambre, de sed, de miedo, de soledad, de falta de libertad, de muchas formas sí. que se ven en esa vida cotidiana, lamentablemente en Cuba, todavía el día de Exactamente. hoy. Exactamente. Gracias, mi Exactamente. querida Sandra.
7: Gracias a ti, Aurelio, Que tengas gracias buen día y gracias placer. por estar con nosotros. Igualmente, gracias.
0: Muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana en punto. Ahí está la invitación, la entrada es libre para que vaya usted y disfrute justamente de esta de esta presentación. Re, repito, jueves 24, 8 de la noche, aquí en Moser Café en Álamos, segunda sección en Querétaro. 8 de la mañana en punto. Hacemos una pausa, yo regreso para platicar con Maricruz Ocampo abogada, activista defensora de los derechos humanos que tiene cosas que contar a propósito justamente de la presencia, la participación de las mujeres en Qatar, en este mundial del fútbol en esta condición de las mujeres en Qatar ante una serie de situaciones y de limitaciones y de violencia que también hay que denunciar son las 8 con 1 hacemos la pausa, el gran Pablo Milanes nos acompaña el día de hoy y hacemos el corte comercial regresamos enseguida con más
6: Vamos todos contentos con el movimiento de un sentimiento que forma el mundo a cantar y a saltar todos en
8: Que tiene.
0: Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 7 minutos siete. Aquí en la mesa me acompaña y le agradezco infinitamente a mi querida activista, abogada, defensora de los derechos humanos y mujer. Mi querida Maricruz Ocampo, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Pues muy contenta de verte, te digo que los, las, los planetas, no sé, algo se alineó, llegué rapidísimo que estoy… Sí, Recién que te habías cambiado aquí al edificio de enfrente, Dije, No, bueno, ya pues ya vamos mejorando, oh, <risa> <Maricruz>. <risa> Ya había amenazado de quedarme a dormir en radar para llegar a tiempo <risa> sin correr, pero no sé, algo ocurrió y yo estoy muy agradecida porque la verdad es que nada más de pensar, yo creo que para muchas personas que tienen que todos los días hacer estos trayectos, Debe ser extremadamente estresante sí. pensar a qué hora voy a llegar. ¿no?
0: Oye, bueno, vamos a dos cosas que quiero platicar contigo. Primero, eh, un, un, un tu colaboración que me pareció extraordinaria a propósito de esa mirada del Mundial de Fútbol. No sé si lo digo bien desde la perspectiva de las mujeres, desde lo que significa la condición, la realidad, la vida, la soledad, el enojo, la violencia en contra de las mujeres. Y que, bueno, también hoy en esta fiesta futbolera pareciera que se nos olvida o que, pues, eh, por lo menos eh, lo vamos a mirar con una forma diferente, mi querida Maricroso Campo. Ocampo.
8: Mira, yo primero quiero decir a ti y a todo tu público que yo soy pambolerísima. No me digas Totalmente. Eso. O sea, mi marido sabe, porque a mí es mi marido, jamás ve deportes en televisión, que ah. yo las Olimpiadas y el, el Mundial lo veo completo de principio a fin. No me digas. Siempre, todos los años, desde que tengo memoria. Uh -huh. Excepto este. Uh
3: -huh. ¿Por qué?
8: Y te voy a decir... Y hoy me, ya A me ver. dijeron, alguien me dijo, ya ah, te perdiste la Argentina, Arabia Saudí, sí. le ganó Arabia Saudita Argentina, No, no como es posible, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque cuando enfocan, y sí, traté de ver la inauguración, cuando enfocan al público, ve esas mujeres con la cabeza cubierta y no puedo dejar de pensar en el infierno que viven en ese país. Entonces, por un lado estoy viendo el partido y estoy emocionadísima, y por el otro, sí, sí, cada sí, vez sí. que las enfocan, Pienso en mujeres que no tienen derecho a estudiar, que no tienen derecho a la custodia de sus hijos, que tienen que pedir permiso para cosas tan simples como la, cosas que las mexicanas ya damos por sí, hecho, es. como es viajar, como es pedir una beca, o como es solicitar casarse. un trabajo, como es casarnos con quien sí, queramos. Sí,
0: leí, te leí, te leí no, con mucha atención. Eh,
8: estas mujeres que, que tienen que tener permiso, que además pueden ser denunciadas sí, si se niegan a tener relaciones sexuales con sus maridos, a menos que en una razón realmente formal… Sí, mujeres sí, sí, que son sí, sí, sí. que son metidas a la cárcel cuando son madres solteras y que además para poder solicitar o para poder tener atención médica tienen que tener la firma de un hombre que les autorice esa, ese sí. tipo de salud ¿cómo puedo yo disfrutar esta fiesta si si no puedo dejar de pensarlo? y, y, y todo el mundo está en su derecho de verlo ¿eh? el mundial, sí, si claro, gustan o sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro, sí, claro. este porque yo pues me eché el de Rusia no igual sí. también es impresionantemente violador de derechos humanos y también pienso mucho qué va a pasar en México cuando seamos coanfitriones del mundial con Canadá y Estados Unidos, y entonces también nos saquen nuestros trapitos al sol y vamos a salir como uno de los países del mundo donde más mujeres son asesinadas, por lo menos en el continente americano, donde nuestros derechos como mujeres hoy están distan mucho todavía de ser lo que serían los de las mujeres de Canadá, por ejemplo, no. Los de, bueno Estados Unidos se diga está en una plena regresión. Pero, ¿qué vamos a hablar de la violencia contra las mujeres? ¿Cómo sí, sí, vamos sí, a justificar sí. que sean, nada más en este sexenio, en lo que va del, del gobierno de López Obrador, asesinado a más de 15 mil mujeres? ¿Cómo sí, lo sí, vamos sí, a decir? Sí, sí
0: claro, de, ¿no? del feminicidio que sigue galopante, claro. de las situaciones que obviamente han generado una gran, una situación complicada de pobrezas de situaciones adversas también socialmente, y que tendremos que pensar y reinventar o reimaginar obviamente lo que tenemos que decir al mundo, pero también se generó una gran polémica porque, bueno, es que Qatar así es históricamente de hace miles de años. Sí, son formas pero culturales.
8: históricamente cambiamos, ¿no? Hace sí. muchos años, hace poco alguien le aventó unos huevazos al príncipe, Car al rey Carlos de al Inglaterra, hace poco. ¿No? Y, y un comediante decía bueno, ¿cómo ha cambiado el mundo? Al señor ahora lo que le prohibió el juez es portar huevos en vía pública, <risa> literalmente esa es la sentencia, y no acercarse a menos de 500 metros del príncipe y si eso hubiese ocurrido hace 400 años por supuesto que lo habrían incluso decapitado algo, sí, ¿no? Sí, Entonces, claro, claro. las cosas cambian, los derechos humanos <coughs> han cambiado, las culturas han cambiado
0: Pero ahí voy, los derechos humanos se supone que son universales, ¿no? Pues sí,
8: pero es el sí. tema es que los derechos humanos en algunos países, como México, donde los hemos exigido y exigido, y ahí estamos, sí, Si no sí. quitamos el dedo al renglón, aun cuando corremos riesgo, porque la realidad es esa, quienes quienes somos defensores y defensoras de derechos humanos, y México es un país donde se han asesinado muchos, igual que se ha asesinado a muchísimos periodistas, creo que somos después de Afganistán, el país donde más periodistas, hombres y mujeres han sido asesinados y asesinadas, eh, aún así tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, claro, El hecho sí, que claro. yo pueda estar sentada contigo, que no eres mi marido, sí, en un sí, espacio sí, público sí. con la cabeza descubierta, pues te habla de sí, que estamos sí, claro. en otra circunstancia. Totalmente, totalmente. ¿no? Entonces, que yo pueda estar hablando en un micrófono, dirigiéndome a, a hombres. este y diciéndoles mi opinión pues, esto te habla de una circunstancia distinta ¿no? Y, y desafortunadamente desafortunadamente no es de lo único que podemos hablar de Qatar podemos hablar de la construcción de estos estadios magníficos impresionantes que se construyeron en lo, eh, del, del desierto literalmente surgieron con trabajo forzado de miles de personas del subcontinente asiático y de África que estuvieron casi en condiciones Esclavos. de esclavitud, ¿no? Maricruz, claro. Entonces, este, Entonces, y, y, y podemos pasar por esos estadios sí, y decir, claro. ¡Ah, mira, qué bonitos quedaron! Qué y padres. no pensar en el sufrimiento donde murieron casi más de 6.500 personas por estas leyes del kafala, ¿no? Sí, 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 claro. Y luego tenemos a las mujeres, por supuesto, que todavía se les juzga con la ley de sharia, ¿no? Que esta ley islámica, donde, donde en países todavía más retrógradas y cerrados como Arabia Saudita que también ya está posicionándose para ser este próximo anfitrión del mundial, mundial este sí. a las mujeres todavía se les apedrea ¿no? sí, entonces sí, 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 me sí, cuesta sí. trabajo y luego pensar que FIFA, que vamos a entender FIFA es un ente privado, no sí. es no es la ONU, FIFA no es sí, este, sí, sí, la sí, corte sí, interamericana, es, FIFA es un ente privado que se, que se apoderó del fútbol, sí, porque sí, eso sí. es lo que es, sí. pues le tienes sin cuidado, ¿no? ¿Quién está o a qué país se lo da? Incluso Michelle Platini me acuerdo que dijo en algún momento que era mucho más fácil organizar un mundial en un país autoritario, fíjate nada más, ¿no? Y entonces pensar ahora que que FIFA dijo, si ustedes se ponen esa banda de love, ¿no? Donde hablemos del, del, del reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad LGBT, está prohibido. Está y prohibido. no te voy a multar, te sí, voy a expulsar. Sí, ya afectando sí, 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 el juego, ¿no? Entonces dices...
0: Sí, 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 claro. Eh, Dígame, la parte futbolística que ahí queda, muy bien. Qué bueno. Y van a hacer
8: unos golazos, estoy segura sí. que va a haber unos goles espectaculares. Dicen que el segundo gol de Arabia Saudita hoy en la mañana fue así, fuera de lo normal. Pero realmente, realmente, no me, no me está generando el gusto que me generaba Hace cuatro años, ya hace ocho, ya hace no, no y sí, el sí, del 86 de que ah, cada bueno. vez que paso ah, y veo bueno, los baloncitos, no, digo, Ay, no, ya no, les no. falta una pintada. <risa> pero, <risa> no, que estábamos en la prepa, ¿no? cuando y aquello claro,
0: y, en la prepa sur. Y,
8: y nunca, nunca, nunca me había perdido un mundial, y este va a ser el primero.
0: pero será un mundial de silencio, un mundial de complicidades, un mundial también de impunidad, un mundial es que ya en el lo que es. los derechos humanos no les ha les ha valido gorro a muchos gobiernos y en muchos países y que seguimos festejando algo de las frivolidades por lo menos del mundo moderno que tiene que ver con el fútbol?
8: Pues yo creo que sí y mira, o sea, nuestro país vamos a ser honestos y honestos, ¿no? El fútbol todavía no es un deporte para las mujeres. Todavía sí. tenemos una disparidad espeluznante, sí, ¿no? Sí, en, el, sí. en lo que le pagan bueno, a las vuelto, jugadoras, sí, 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 claro. es, empezando por ahí, sí, ¿no? Sí, sí. O, o también en el acoso que ellas viven, y también en las condiciones en las que viajan y también cómo las acusan, y estoy entrecomillando, ¿no? de ser quienes provocan el acoso de sus compañeros en los equipos, sí, ¿no? Sí, Al punto sí, sí, que ahorita sí, sí. tienen que tener talleres de acoso y hostigamiento sexual los jugadores, porque acosan a sus compañeras, entonces a ver, no estamos muy estamos muy lejos en México también, el fútbol todavía no es de mujeres, todavía no tenemos equipos de fútbol en las escuelas, todavía las niñas van con falditas y zapatitos de villa y calceta calada a las primarias, y entonces realmente el dominio del deporte sigue siendo el de los sí, chavos, sí, no, sí, de, los sí, de los hombres Este, pero hemos de reconocer que en México hemos avanzado en muchas cosas muchísimas cosas y que lo que está pasando en Qatar pues también nos tiene que hacer reflexionar que hemos avanzado en México en los últimos 20 años, sí, claro, que tenemos sí, 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 instancias claro. de las mujeres, que sí, tenemos sí, sí, paridad claro que eh, hay incluso muchas acciones afirmativas que permiten que las mujeres puedan ejercer la maternidad y por ejemplo continuar estudiando como el caso de las becas CONACIT, ¿no? Que a las mujeres se les da un periodo más amplio de tiempo precisamente por la maternidad. Así es, así es. Creo así es. que creo que nuestro país, o sea, va va avanzando en muchas cosas, pero seguimos en, con, tocando esta pared, ¿no? Este este bulldozer digo yo que 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 tú avanzas y avanzas y hay como que alguien que está manejando esta máquina que trata de regresarte a donde estabas, ¿no? Hay mucha insistencia de que las mujeres regresemos al hogar ¿no? Constantemente se nos responsabiliza de que el tejido tomar, social. Son etapas solamente que ya superamos. Pues, en sí, algún pero, momento, pero se nos oh, sigue marido. responsabilizando del tejido, de que estamos, de que se ha destejido el tejido social, lo sí, que sea que eso signifique. Sí. Nos siguen pagando <risa> menos, nos siguen rescargando la carga del, del cuidado, de la crianza, ¿no? De la atención de enfermos. El desarrollo eh, de y la personas.
0: familia, de los hijos, y no, lo que significa entonces, todo eso. Entonces, traemos
8: unos paquetototes. Sí, claro. Es Sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y seguimos escuchando los mismos discursos asistencialistas, los mismos discursos donde se habla de las mujeres que deciden ejercer su maternidad o que son abandonadas con el estigma de soltera, ¿no? que yo te lo he dicho muchas veces a mí nadie me ha dicho madre casada jamás
6: uh -huh. en sí, la vida, sí, claro. ¿no? sí, claro. pero
8: seguimos poniéndole a esas mujeres ese epíteto, diciendo sí. oh, mira cómo se le ocurre hacerlo fuera y no, no debemos olvidar que además las religiones tienen una enorme responsabilidad en la violación de a la los derechos nunca. humanos
0: una gran carga que también tendrían que nos, nos la ponen, tendrán que explicar en algún momento de la historia de la humanidad ojalá,
8: Maricruz, ojalá. ojalá, y se han ido adaptando
0: bueno, interesante, te leí donde te podemos seguir leyendo, donde podemos seguir viendo que además has eh, tenido presencias muy importantes y significativas en lo que tiene que ver con esta conciencia en favor de la verdad, de los derechos humanos, de la dignidad, en favor también, no solamente de las mujeres, yo te entiendo y te a, a ver si estoy bien o lo estoy haciendo mal, en este contexto de lo que significa justamente la universalidad de la paz y del derecho a que se respeten justamente estos principios fundamentales.
8: Los derechos humanos, digo, y Benito Juárez que tanto admiran tantos que los violan, Ajá. Hablaba con claridad de eso. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así, tal cual. Uh -huh. no Entonces... Cuando nosotros entendemos que las personas y que la democracia, porque yo así lo veo, la democracia realmente se da cuando comprendemos que tenemos que convivir en paz y llegar a acuerdos con aquellas personas que piensan diferentes de nosotros, no imponernos con un voto ab absurdo porque Una eso no marcha. es democracia, ¿no? Deja tú la marcha o no, el voto, ¿no? De, ah, fue mayoría, ching, uh -huh, ya, sí, sí te sí, jodes, sí, ¿no? Sí, sí. Perdón, pero así nos sí, dicen. Sí, 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 está bien. ¿no? Y además también tenemos que entender que las reglas del juego no se cambian a la mitad del partido como nos está tratando sí, de pasar ahorita, sí, ¿no? nos sí, la quieren sí, aplicar. Sí, sí. Entonces sí. creo que entender los derechos humanos de esa manera y entender la paz de esa manera pues nos ayudaría a tener realmente a reconstruir muchas cosas que se han ido desquebrajando.
0: Y que son importantes y que hay que tomar en cuenta y que hay que tomar en cuenta y que hay que además atender. Bueno, no, te agradezco como siempre, Maricruz, mi cariño, mi respeto, mi admiración. <coughs> Nada más preguntarte por último, eh, murió ayer eh, Pablo Milanes. Pablo Milanés, y bueno, pues obviamente representa y significa para muchos en nuestras generaciones pues esta necesidad de que también podamos cantarle a la vida, a la libertad, a la paz, a la revolución incluso, de manera distinta, con un gran sentimiento de lo que siempre, siempre mostró hizo gala el gran Pablo Milanés, mi querida, mi querida se Marcos. muere una
8: parte de la rebeldía que llevamos dentro de hace años, está buena ¿no? Sí. porque nos hicimos rebeldes muchos cantándolo Sí. y, y creo que que eso es algo que pues que nos deja. Yo creo que esa rebeldía no debemos de perderla jamás y en honor a Pablo debemos de seguir peleando muchas cosas.
0: Dijimos sí a la vida, dijimos sí al amor, dijimos sí a la libertad.
8: Sí, y dijimos sí a las marchas y dijimos sí a criticar al gobierno y dijimos no. Sí, creo, que y eso, la creo que eso creo que eso nos dejan esos grandes de la trova que se están empezando a ir poco a poco, eso nos dejó Alberto Cortés, eso nos dejó Facundo, eso nos sí, deja ahora Pablo, sí, ¿no? Sí. Ya nos lo dejará Serrat, que sí. ojalá lo tengamos eh, mucho eh. tiempo. A
0: mi Silvio Rodríguez, ¿No?
8: Silvio Rodríguez, Ana Belén, sí, Víctor Manuel, todos Rodríguez, ellos, ¿no? Rodríguez. Joaquín Sabina incluso, claro, ¿no? claro. Este y, y creo que eso eso va a ser Va a ser muy importante no perderlos, no perderlos, porque yo creo que ahorita vienen las nuevas generaciones. Ahí sí. tenemos a una Vivir Quintana extraordinaria. Maravillosa. Extraordinaria, Maravillosa. ¿no? Que, que, que debemos de cantarla así como cantamos a Silvio y Pablo, enseñársela a nuestras hijas. Con esa fuerza. Sí. Con esa energía. Así es, así es. Esto, yo, estoy, yo estoy destrozada, pero yo creo que... ¿Con cuál? ¿Con cuál te recuerda, Pablo? Pues te decía que esa de Ya se va a aquella edad, que para mí es... O sea, es, es la, me marca el futuro, ¿no? Este, Esto de que habla de la juventud, de dónde vinimos, de este sueño que teníamos, ¿no? Y ahora, esta edad en la que nos vemos en el espejo y luego ni nos reconocemos, mi estimado Aurelio, sí, porque sí, por dentro sí. nos sentimos igual de chavos, ¿no? Y con sí, toda la energía. Sí, sí, y de repente sí. te levantas rápido y dices, cuenta? la espalda <risa> la rodilla, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues para allá el vamos todos, pasa. ¿no? El tiempo nos pasa. Vamos y, y, y también ¿no? Alberto Cortés lo dijo en su momento, ¿no? a partir de mañana empezaré a vivir sí. la vida de mi vida y pues bueno, bueno a, así es,
0: Maricruz Ocampo siempre un gusto platicar contigo,
8: para mí más gracias más por estar con nosotros, con
0: gracias por compartirlo, gracias por esa sensibilidad y gracias por esas emociones que te hacen pensar también que las cosas pueden ser mejores siempre, totalmente a pesar de los pesares pues vamos bien vamos a que ir ¿Qué te dedican esa para ti, para despedirnos el día de hoy bueno, gracias, gracias Maricruz Que tengas buen día, son las 8 de la mañana con 23 minutos Su opinión siempre la más importante Aquí en Radar News, en esta primera Emisión, hacemos la pausa, su opinión En el 442 592 2075 Radar News, primera emisión Pausa y volvemos
6: Fue sentir La inmensa sensación De que vivir Era algo más que el sueño Sí Fue Ver, dudar, hacer, buscar, pedir, brindar, recorrer el último camino que te lleva hacia tu propia identidad.
0: Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con veintinueve minutos, ocho Paloma Arce, ella es representante de la oficina de Semarnat, de esa Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, aquí en Querétaro. Bueno, pues ya conocer que la tala clandestina sigue siendo, lamentablemente, una práctica recurrente en nuestro estado. Y además, también señalaba a la funcionaria federal, bueno, pues que va en aumento. Se está trabajando con las instancias federales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y también con los de 18 municipios en el estado de Querétaro a fin de pues prevenir, evitar, denunciar y sancionar pues este delito, este delito que además es un delito federal y que tiene que ver con la tala, la tala de árboles. Iván González tiene los detalles.
5: La representante de la Oficina de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Querétaro, Paloma, Arce Islas, informó que la tala clandestina sigue siendo una práctica recurrente que va en aumento y en la que se trabaja con las instancias federales como la Profepa y los municipios, a fin de prevenir este delito federal. ¿Se sigue dando la tala clandestina?
4: En algunas zonas se han hecho denuncias, Profepa ha atendido eh, esas denuncias, ha hecho algunos decomisos y algunas denuncias ya ante Fiscalía, porque sí es, es un tema recurrente, aunque no es, no es un tema que sea... Eh, pues grave de alguna manera, pero se ha estado dando y se ha estado atendiendo por parte de las instituciones, lo mismo por parte de la CONAM, que tiene sus oficinas en Jalpan.
5: La funcionaria federal. Detalló que se están levantando las estadísticas para conocer los puntos específicos donde se registran el mayor número de actividad de tala clandestina, pero los más recurrentes se encuentran en Jalpan de Serra. Detalló también que hay actividades reconocidas por el aprovechamiento de recursos maderables, pero estos se tienen que tramitar ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y actualmente en Querétaro hay tres permisos autorizados, dos en Jalpan de Serra y uno en Amialco. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Bueno, gracias, gracias, Iván González, las 8.31 de la mañana, y palomarse además, fue diputada local, ha hecho una buena labor, siempre dispuesta, siempre atenta, siempre atenta, y en la atención, además, cercana con los medios de comunicación. Bueno, como siempre, muy amable, gracias, y bueno, aprovecho nada más para comentarle que me están diciendo que el día de hoy, el día de hoy, habrá justamente una, pues una movilización de parte de la Unión de Ejido Zapata Vive, eh, pues a, hoy a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana se estarán reuniendo con el secretario de Desarrollo Sustentable Marcos del Prete en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín para tratar el tema de Peña Colorada. De la misma forma se manifestarán también los representantes justamente de la unión de Ejido Zapata Vive. Bueno, se estarán manifestando en Avenida Constituyentes. Van a protestar por la intención de cambiar el uso de suelo en, este, en esta zona de Peña Colorada. Estaremos al pendiente y atentos después de las 10 de la mañana del día de hoy. Primero, en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, ahí se van a reunir con el Secretario de Desarrollo Sustentable y luego están señalando también que realizarán una manifestación en Avenida Constituyentes para protestar por la intención de cambiar el uso de suelo en ese lugar, lo que tiene que ver con el decreto de Peña, de Peña Colorado. Bueno, pues estamos atentos. Gracias, como siempre, a las 8 de la mañana con 33 Minutos bueno y el director del sistema estatal dif oscar gómez niembro informó también que ya están listas para o están ya trabajando en la realización de una serie de posadas en coordinación con cada uno de los 18 dif municipales con cada uno de los 18 municipios y particularmente con la estructura que representa el dif municipal en cada uno de esta en cada una de estas demarcaciones con ese motivo de las próximas fiestas navideñas reiteró también oscar gómez niembro el objetivo es incentivar también Primero, la convivencia familiar, la convivencia queretana y también, además, pues eh, sobre todo, eh, pues mantener vivas estas tradiciones que son importantes para la sociedad, para la sociedad queretana. Andrea Martínez tiene los detalles.
9: El sistema estatal DIF alista ya la realización de una serie de posadas en los 18 municipios del estado de Querétaro, esto con motivo de las próximas fiestas navideñas. El director del DIF estatal, Oscar Gómez Niembro, precisó que en coordinación con cada uno de los DIF municipales llevarán a cabo estas posadas con el objetivo de incentivar la convivencia entre las familias queretanas.
10: Lo que tratamos de hacer es acercarles... Eh... Eh, un paquete de cobijas, ahora como parte de la colecta que se lleva a cabo, eh, tratamos de fortalecerlos también con algunos juguetitos para que cada uno de los niños que asiste a esta posada pues no se vaya con las manos vacías. Eh, tratamos de fortalecer también un poco con artículos para rifa y en algunos casos acercamos también alguna pastorela.
9: Gómez Niembro detalló que en el marco de cada una de las posadas se entregarán cobijas, juguetes y aguinaldos. Además, habrá artículos para rifas e incluso en algunos municipios se realizarán pastorelas. El director del DIF estatal destacó que estas posadas iniciarán a partir de diciembre para continuar con las tradiciones. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez Bueno, pues ahí están en esta organización ¿no? en los 18 municipios como parte justamente de estas actividades del sistema estatal DIF que encabeza la señora Car Herrera de Curi. Bueno, le comento también que el secretario de Desarrollo Social en el Estado de Querétaro, Agustín Durantes Lambarri, bueno, señaló que el próximo año, en el 2023 pues las prioridades de esa dependencia serán justamente el combate a la pobreza y también el combate a la pobreza extrema porque hay también pobreza y pobreza extrema que es todavía más radical más cruel, más cruda además del tema de la movilidad social, la educación empoderar a las mujeres la inclusión digital y habló el funcionario, el secretario Agustín Dorantes Lambarri de la necesidad de fortalecer la cohesión o el tejido social también en Querétaro, también Andrea Martínez mi compañera reportera tiene los detalles Para el próximo
9: año, las prioridades de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado son el combate a la pobreza y a la pobreza extrema, la movilidad social, la educación, empoderar a las mujeres, la inclusión digital y la cohesión social. El titular de la dependencia estatal, Agustín Dorantes Lambarri, recalcó que esos serán los ejes primordiales a los cuales les darán impulso mediante el presupuesto que aprueben los diputados locales para el ejercicio del próximo año. Y es que aclaró a partir de los recursos aprobados a la sede SOC. se harán las proyecciones para el 2023.
0: Pues tenemos muchas prioridades, no el combate a la pobreza extrema, el combate a la pobreza, eh, la movilidad social ha sido un eje importante de la secretaría, el eje de educación, de apoyar y empoderar a las mujeres.
9: Durante Lambarri recalcó que en el caso de las mujeres se continuará con el trabajo para fortalecer sus capacidades productivas y su desarrollo personal mientras que en el caso de la cohesión social precisó que se seguirá con la realización de un diagnóstico social y urbano en distintas colonias para conocer sus necesidades. El titular de la CESOC indicó que para el cierre de este 2022 se estima haber destinado en los diferentes programas 520 millones de pesos de los cuales hasta el momento entre recurso comprometido y erogado se han invertido alrededor de 400 millones de pesos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez, un tema además importante, significativo y que obviamente se pueda lograr esta cohesión social de la que hablaba ya el secretario Agustín Dorantes Lambarri. Bueno, gracias 837, le comento también que hay otro tema que tiene que ver con eh, pues la, la presencia, ¿no? la participación de las mujeres en la capital queretana. La secretaria de la mujer, Laura Garibay, informó también que tan solo durante el 2022 se registró, se registró o tiene un registro de 290. Casos de violencia, violencia tipo psicológica, junto con la violencia física, que es la, la, que más, la que más sufren las mujeres aquí en el municipio de Querétaro. Alejandro Payán tiene los detalles.
3: Los tipos de violencia que más afectan a las mujeres en la capital son psicológica y física. Tan solo durante el 2022 se tiene un registro de 290 casos de violencia de tipo psicológica, informó la secretaria de la Mujer del municipio de Querétaro, Laura Garibay.
4: Sin embargo, una de las violencias que más se presenta es una violencia psicológica, una viol una violencia este, física, este, son de las más eh, constantes. Oh. Uh -huh. okay. Nada más, sobre este tipo de violencias, ¿también tiene identificado algún lugar, alguna colonia, delegación? No, realmente atendemos alrededor de todo el municipio de, de Querétaro
3: afirmó que la Secretaría de la Mujer y el Instituto de la Mujer del Estado de Querétaro cuentan con iniciativas para fortalecer la erradicación de la violencia hacia la mujer con actividades que se llevarán a cabo en diferentes grupos a partir de esta semana. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. <risa>
0: Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán, las 8 de la mañana con 39 minutos. A propósito del tema de la violencia y de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del Inegi, en Querétaro la violencia escolar ocupa el primer lugar, imagínense nada más, con una incidencia de 29.45%. El segundo lugar en violencia de pareja con el 25.1% y en tercer lugar en el espacio laboral con el 24.6% en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, la rectora la rectora de la UAC, la doctora Tere García Gasca, bueno, reconoció que este es un problema histórico y sistemático que requiere de estrategias importantes, eh, políticas públicas profundas para erradicarla en todos los niveles de la sociedad queretana, de la sociedad mexicana. También Alejandro Payán con la información
3: la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, reconoció en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Evidencia contra la Mujer que es un problema histórico y sistemático que requiere de estrategias profundas para erradicarla de todos los niveles en la sociedad. Recordó que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares del la Inegi, en Querétaro, la violencia escolar ocupa el primer lugar con el 29.45% y en el ámbito comunitario con el 27.9%. El segundo lugar, en violencia de pareja, con el 25.1%. Y en tercer lugar, el espacio laboral, con el 24.6%, así como uno familiar, con el 14.16%.
10: Viernes, que es el 25N, prácticamente ya durante todo el año, los días 25 son días naranja. Y vamos eh, conmemorando justamente de forma, eh, digamos, permanente, es, estas reflexiones de... de ¿Qué estamos haciendo y qué falta por hacer para eliminar la violencia contra las mujeres? Pero particularmente el Día Internacional pues, es justamente el 25 de noviembre, el 25N. Entonces, eh, vamos a estar teniendo diferentes eh, eventos, co eh, conversatorios, diálogos, foros, eh, algunos eventos culturales y artísticos. Y en ese sentido, bueno, yo quiero bajar algunas cifras para comprender qué significa este tema en nuestro país particularmente. Sabemos que la violencia contra las mujeres es un problema estructural, histórico, sistémico, es decir, existe en todos los niveles, en todos los sectores, en todas las esferas.
3: La académica afirmó que desde la universidad se trabaja desde hace varios años en temas de protección, combate y erradicación de la violencia contra las mujeres. Recordó que en 2012 se creó Género WAC instancia que empezó a trabajar en la transversalización de los temas de género en la institución. En 2016, con la creación del Programa Universitario de Derechos Humanos, que atiende problemáticas relacionadas con la violencia de diferentes tipos, y en 2018 se generó la Unidad de Atención a la Violencia de Género, la UAVIC, Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Bueno, muy amable, gracias. En un entorno, en un contexto social, obviamente, el tema de la violencia no es exclusivo de alguien o de alguna instancia o de alguna institución o de un municipio, sino que tenemos que trabajar de manera conjunta. Y lo señalaba bien la, de, la doctora Tere García Gasca, ¿no? Tenemos que desarrollar acciones, políticas públicas preventivas que incidan directamente para disminuir pues estos eh, resultados, ¿no? Estos datos, imagínense usted del 29%, el primer lugar es violencia escolar. Tema del que, por cierto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene ahí datos importantes de lo que pasa en Querétaro. Luego, en segundo lugar, la violencia en pareja, la violencia familiar. Y en tercer lugar, con el, eh, el perdón, con el 24.6%, la violencia laboral, el acoso laboral, que obviamente tendremos que erradicar, denunciar y eliminar de la cultura social y de la vida cotidiana, aquí en el estado de Querétaro, que sería el gran reto ¿no? al que tenemos que enfrentarnos todos los días en cualquiera de los ámbitos de la vida social, profesional, cultural que nos dediquemos aquí en Querétaro y que se vaya acabando poco a poco hasta generar una cultura en favor del respeto, en favor, en favor de la paz. Las 8 de la mañana con 43 minutos. Bueno, y cómo logramos un mundo con menor desigualdad y más oportunidades, como licenciado en Derecho del Tech Campus Querétaro, contribuirás a la cultura de la legalidad a través de un ejercicio profesional, ético, altamente especializado, con visión internacional y responsabilidad social. Los abogados de hoy deben ser capaces de resolver de manera efectiva los retos que plantea un mundo globalizado en constante cambio social, científico y también tecnológico. Al tener una formación completa en nuestras aulas, alegra podrás destacar e implementar tus conocimientos en despachos de abogados especializados, el área legal de las empresas, tribunales de justicia, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y de derechos humanos. Si consideras que la justicia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos son las claves del desarrollo y la solución de conflictos en el mundo, entonces esta puede ser tu profesión. Haz lo épico estudiando la licenciatura en Derecho en el TEC Campus Querétaro.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Radar 107.5 Tiene tus boletos dobles para que no te pierdas del concierto de Emanuel 10 de diciembre, Palenque Feria de Querétaro 2022 Participe en las dinámicas y gana tus accesos No solamente para el concierto, sino también puedes ganarte tu meet and greet Gana con Radar y disfruta de los grandes éxitos de Emanuel Cortesía de Radar 107.5 En operación
1: El resumen, Radar News.
0: Gracias, las 8 de la mañana con 51 minutos. A pesar de las bajas temperaturas que se han resentido en Querétaro, el titular de la Unidad de Protección Civil en el municipio de Querétaro, Francisco Ramírez Santana, señaló que hasta el momento no ha ingresado. Todavía formalmente será hoy en la tarde-noche. Ningún frente frío, por lo menos en la zona de la capital queretana. Así lo refirió a los
3: micrófonos de Radar News Primera Emisión. De los 51 frentes fríos pronosticados a nivel nacional, han ingresado y se han observado 9, 9 frentes fríos. Sin embargo, en la capital, pues bueno, no ha disminuido tanto la temperatura, puesto que estas masas de aire frío se han estacionado en la zona norte del país, pues bueno, no ha ingresado directamente esta condición a la capital.
0: Y el presidente de la Alianza por el Centro Histórico de Querétaro, Juan Antonio Torres, señaló que, y además se hizo el anuncio de la nueva subcomandancia para el primer cuadro de la ciudad, esto que ya referían las autoridades municipales, que es una buena noticia, refirió, ya que ayudará a inhibir la incidencia delictiva. Detalló que los delitos con mayor incidencia son cristalazos a vehículos y también sigue siendo un problema y complicado el tema del farderismo, sobre todo en las zonas comerciales en el Centro Histórico de Querétaro, así lo refirió a los micrófonos de Radar News, primera emisión. Y, eh, y sobre todo la parte habitacional que se sientan protegidos y, y con los rondines en, en, los, en la zona y en los, y en los horarios este, nocturnos. Entonces, esta subcomandancia vendrá a darnos esa alternativa para contar con una nueva estrategia de seguridad y fortalecer este sector que es muy importante para nuestro centro. Gracias, las 8.53 de la mañana y el doctor José Hernández Puga, el responsable estatal de Reglamento Sanitario Internacional en Querétaro, señaló que las nuevas variantes de COVID-19, BQ.1 y XBB, no han demostrado tener un cambio en el comportamiento clínico y con ello no se esperaría un impacto eh, tan profundo en cuanto a la transmisión de contagios, por lo menos, por, esta, por este COVID-19 aquí en el estado de Querétaro. Así lo comentó
1: los mecanismos de preparación que se han dado en
5: el estado han favorecido a que con conjunción con la autoridad estatal como la autoridad federal se puedan tener estas grandes coberturas de vacunación en los grupos que hemos visto
3: que han sido más susceptibles a las infecciones y esto reduce sobre todo las hospitalizaciones de esos casos y por supuesto asimismo en, en consecuencia las defunciones
5: siempre obviamente nosotros instando a que no ha terminado la pandemia y que a pesar de de que hasta este momento esas variantes nuevas que han sido detectadas no
3: han demostrado tener un cambio en el comportamiento clínico, pues lo importante será seguir con las medidas
5: que hemos mencionado como medidas no farmacológicas.
0: Bueno, muy amable, gracias. Las 8.54 de la mañana y en conferencia mañanera del día de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la marcha, la que están convocando desde el gobierno federal, Dice también, del próximo 27 de noviembre, denominada la Marcha del Pueblo, es para celebrar, dijo, que vamos avanzando en la transformación del país y que lo estamos haciendo sin violencia, de manera pacífica. Añadió que esto no tiene nada que ver, esta marcha del próximo 27 de noviembre no tiene nada que ver con la reforma electoral, que esa ya está, dijo así el presidente López Obrador. Así lo dijo hoy allá en lo que tiene que ver justamente con el Palacio Nacional reforma electoral, eso ya está planteado, ya está en el Congreso y estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal, pero eso ya eh, lo van a atender en el poder legislativo y si se requiere en el poder judicial, si hay alguna controversia constitucional o se declara inconstitucional en el caso de que se apruebe la ley, ya correspondería a la Suprema Corte de Justicia. Eso ya, ya está. Bueno, muy amable, gracias, pues ya nos vamos, son las ocho con cincuenta de la mañana, ya nos vamos, mi Pedro Hernández en la producción digital, muy amable, gracias también, como todos los días, a Regina Martínez en la producción de la televisión de radar TV Canal 71 la tele de Querétaro, a Lucía Peñanava en la coordinación general informativa. Bueno, como vamos a recordar a Pablo Milanés para vivir, yo pisaré las calles nuevamente, o también, por ejemplo, yo no te pido, yo no te pido que me bajes una estrella, canción de qué callada manera. Eh, de, de, bueno, Yolanda que también son de las clásicas amo esta isla que se refería justamente a su isla de Cuba, pobre del cantor y también el breve espacio en que no estás, de mil maneras para recordar al gran Pablo Milanes, ya nos vamos, no se olvide hoy a las 10 de la mañana el partido, el encuentro de la selección mexicana, México contra Polonia, allá en el Mundial de Qatar, que tenga buenos días que tenga buenos días y hasta mañana
2: Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5fm. En transmisión simultánea. Continuamos.